0: Moçada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Switch Podcast, o seu podcast favorito sobre NBA. Estamos aqui para mais um episódio, mais um episódio semanal que está sendo transmitido ao vivo, ao vivo no nosso canal lá no YouTube. Alô, galera do YouTube, hein? Alô, galera do YouTube, estamos ao vivo. Muito obrigado pela presença, pela audiência maravilhosa de todo mundo. Espero que todo mundo aqui esteja muito bem. E galera, vamos para mais um, né? Mais um episódio maravilhoso, né? Mais uma semana se iniciando e galera, já para né, para matar, né, para matar essa essa novela logo de cara, Vamos começar noticiando, né? Passando notícia. Porque é o seguinte, né? Já tinha elaborado a pauta, né, bonitinha do episódio de hoje, que vai ser sobre os melhores alarmadores para a próxima temporada. Como eu disse no episódio episódio da semana passada, vou fazer aí, né, uma sequência de de vídeos, né, listando os melhores para a próxima temporada em em cada posição. Então já tinha elaborado a pauta, elaborei ali meu top 10, tudo bonitinho, e surge a notícia dada por Champ Charane de que em uma reunião lá em Los Angeles, Kevin Durant, juntamente com Steve Nash, Sean Marks e Joe Tsai, decidiram dar continuidade à parceria, decidiram que o jogador Vai ficar no Brooklyn Nets. Daí eu fiquei pensando, entrei num dilema. Eu mudo a pauta ou mantenho a pauta? Decidi manter. Só que, como é que eu tenho o dever da informação, estou aqui passando essa notícia para todos os ouvintes maravilhosos. Galera aqui do YouTube já tá ligada, fiz já dois vídeos falando sobre a decisão do Kevin Durant. Deve sair mais vídeo. Durante a semana falando um pouco sobre, né, sobre algumas outras coisas ao redor dessa decisão do KD. Mas para a galera aí do podcast, para a galera que está ouvindo o episódio, fica a informação. A novela Kevin Durant terminou. Caso alguém tenha alguma pergunta sobre o Kevin Duran pode mandar aqui no chat que eu vou separar as melhores e responder no final do episódio. Assim como perguntas de qualquer outro tema. Se quiser garantir que eu responda a sua pergunta, manda um superchat porque aqui... Eu priorizo o superchat, não tem como, né, gente? Somos um mundo capitalista, então quem jogar dinheiro na minha cara terá sua resp- sua pergunta respondida com toda certeza. Quem não puder mandar o seu superchat, deixa o like, se inscreve, que vocês me ajudam da mesma forma. Mas sua pergunta pode acabar não sendo respondida, porque aí eu vou separar somente as melhores, tá bom? Eu espero ter deixado tudo bem claro e espero né, ter informado todo mundo aí de que sim. A novela Kevin Durant terminou, né, cara? A Avenida Brasil da NBA teve o seu último episódio. E eu levantei, vou, vou levantar esse seguinte questionamento aqui para vocês também. Levantei ela no Twitter, o seguinte questionamento. Qual final foi mais broxante? O final de Game of Thrones, que foi uma merda, tem que ser dito, né? Eu tô compromisso com a verdade, né, cara? Final de Game of Thrones foi uma bela de uma, uma, uma porcaria ou o final da novela Kevin Durant, hein? Qual teve o pior final? Sendo sincero, não consigo te responder, cara. Não consigo te responder com toda certeza. De início, de início, eu diria, eu diria que é a novela Kevin Durant. porque me broxou, né? Me broxou. Afinal, o final do Game of Thrones foi só ruim, né, a final do, da novela Kevin Durant foi horrível, né, foi chata, foi broxante. Mas, fica aí o questionamento para todos vocês. Comentem aqui no chat, comenta aqui no chat qual final foi pior, o final da novela Kevin Duran ou o final de Game of Thrones, tá bom? Ó, a galera tá chegando por aqui, né, a galera tá chegando por aqui, começamos hoje um pouquinho mais tarde, eu tive um um pequeno imprevisto doméstico, nada muito sério, mas que acabou impedindo, né, que a gente entrasse ao vivo no horário programado. Lembrando o Switch Podcast, toda terça-feira a partir das 19 horas, hoje foi um caso excepcional. Entramos um pouquinho mais tarde, às 7h30. Então, galera, tá chegando, já vai chegando, deixando seu like, né, se inscrevendo no canal, pegando o link aí do episódio e compartilhando aí com a galera, manda aí para seus amigos, né? Manda para geral pra gente né conseguir engajar bacana. Galera, antes da gente começar o meu o nosso, né? Porque nada aqui é meu, né? Tudo é nosso, né? Antes da gente começar o top 10 de ala armadores para a próxima temporada, alguns recadinhos bem rápidos, tá? É, nessa semana, tá, deixa eu, deixa eu até compartilhar aqui com vocês. A tela que eu acho que vai ficar melhor galera tudo tá só ouvindo eu vou eu vou descrever o que vai estar tá aparecendo aqui na tela tá bom podem ficar ficar tranquilos ó pessoal aqui da live tá vendo a minha tela tá bom tá vendo a minha tela onde está aparecendo esse post lindo no meu Instagram onde eu listo os jogos da semana mas o que, que são os jogos da semana são os jogos da LDB, a Liga de Desenvolvimento do Basquete Brasileiro, que eu irei transmitir nessa semana no canal. Lembra quando eu transmiti o jogo entre Moji e Unifacisa? Então, galera do NBB curtiu, galera do NBB curtiu o engajamento aqui do canal, curtiu o trabalho, então, muito obrigado a vocês, vocês fizeram isso ser possível. E eu vou ter a honra de transmitir mais alguns jogos de, dessa segunda fase do LDB, né? A primeira fase acabou, estamos agora na segunda fase, Tá rolando alguns jogos muito bons, inclusive, e eu irei ter o prazer de transmitir dois jogos aqui no canal. Eles serão os seguintes, tá? E eu já passo o horário e a data para vocês. Tá lá no meu Instagram também, viu, galera? Quem tiver alguma dúvida, vai lá no meu Instagram e eu também vou divulgar nos dias dos jogos, mas para deixar já registrado para vocês dia 25/8, né? Dia que vai dar na quinta-feira, teremos Praia Clube contra São Paulo às 9 horas da manhã, cara. Já vamos começar o dia com muito basquete. Promete ser um jogo muito bom. Praia tá com um time muito arrumadinho. São Paulo vem de uma atuação brilhante, né, cara? Acabou de bater o recorde da LDB de bolas de três convertidas. Então promete ser um jogo muito bom, muito bom. E no dia 28, que vai ser no domingo a uma hora da tarde, né? Naquela hora do almoço, e para aquele pós-almoço de domingo, teremos o jogaço entre Coritiba Monsters e Bauru Basquete, né, cara? Coritiba tá com um time muito jovem, um time bem interessante. Gosto do time do Coritiba. É, já fiz alguns jogos do Curitiba né, lá no canal do Vitão. Vitão, inclusive, né, do Basquete para a Vida, meu parceiro de transmissão. Eu vou transmitir alguns jogos lá no canal dele também nessa semana. Fiquem ligados nas minhas redes sociais que eu vou anunciar para vocês. Fiz alguns jogos do Curitiba já, gosto do time, e o Bauru, cara, um dos times de maior tradição né, no basquete brasileiro. Um time que tá muito bom. Tá aí na tela o Felipe do Bauru, que tá sendo um dos grandes destaques do LDB. Então promete ser um jogo muito bacana. Também terá a transmissão aqui do canal. Então, galera, nessa semana teremos, ó, teremos dois jogos. né Aqui tá vendo o post aqui do, do, do Kevin Duran. Ó, beleza. É, nessa semana teremos dois jogos transmitidos aqui no canal, tá gente? Então conto com a audiência de vocês, eu sei que vocês estão com saudade do basquete. E a LDB tá, pô, tá sendo fantástica, tá fazendo um trabalho muito bom. Parabéns ao NBB pela organização desse campeonato, que tá sendo sensacional. E eu vou ter o prazer de transmitir mais dois jogos, então anotem na agenda. Nessa semana, nos dias 25 e 28, teremos jogos aqui no canal ao vivo, tá bom? Ao vivo. Então, anota na agenda, cara. Anota na agenda que vai ser legal demais, tá bom? Recado dado. Vamos, então, começar? Vamos, então, começar aqui de fato essa bagaça? Vamos começar a, a me complicar? Que eu tô dando enrolada porque sempre que eu faço listas, eu acabo me complicando, né? Galera reclamando na lista de armadores. Mas que absurdo! Como que o Dia Moran tá na frente do, do Luca tonte é, Eu sei que vai vir essas reclamações, eu sei que vai vir gente chiando. Mas eu, tô, eu estou pronto para isso. Não tô tão pronto que eu quis dar uma enrolada para ganhar mais coragem. Mas eu tô, estou ficando pronto. Vamos começar então? Ó, Diogo Miguel por aqui, obrigado pela sua audiência. Daqui a pouco a galera vai, vai chegando junto. Vamos começar? Com as menções honrosas, né? Vocês sabem que eu gosto de dar uma roubadinha quando eu faço lista. Adoro dar essa roubadinha. Gosto de fazer né, algumas menções para não deixar ninguém de fora, para não deixar ninguém triste. Ó, algumas menções na posição de alarmador para 2023, tá? Primeira delas, Norman Powell do Clippers, tá? Gosto muito do Norman Powell, vem Vende uma temporada muito boa. Foram 19 pontos de média, 41,9% para 3 pontos jogando muita bola, muita bola, tá? Gostei muito dele no Portland, mas gostei ainda mais dele no Clippers. Jogando agora com o Kawhi, Norman Poe deve crescer muito de desempenho, vejo ele ter uma temporada muito boa, então fica aí a menção, Norman Poe. Alex Caruso, outro cara que tem que ser citado, né, Caruso voltando de lesão, 100% saudável, cara, 28 anos, tá entrando na, na, na melhor fase da sua carreira, né, o Alex Caruso, o auge técnico, físico, jogador de basquete, costuma ser dos 25 até os 32, 33 anos, então o Caruso já tá nessa fase, temporada passada, 33% pra 3 pontos, e o mais importante, cara, e o mais importante, 1,7 roubo de bola, cara, impressionante, o trabalho defensivo do Alex Caruso. Outro cara, outro cara que deve vir muito forte, muito forte para essa próxima temporada. Próxima menção, Seth Curry. Velho, Seth Curry vem para a temporada muito boa. Né? Agora que o Nets volta a ser um, um candidato ao título, né, com a confirmação né? da permanência de KD e de Curry. Seth Curry deve ter uma temporada muito boa, deve ser muito utilizado, né? 44,2% para três pontos. Temporada passada, jogou muita bola. Muita bola. Se a gente for pegar os melhores arremessadores da NBA das últimas quatro temporadas, Seth Curry está em segundo em eficiência, né? Contando aí jogadores que chutaram pelo menos 500 bolas de três. Seth Curry está em em segundo. Então, velho, a gente está falando de um arremessador de elite, um dos melhores arremessadores da NBA. Seth Curry não pode faltar com menção honrosa aqui. Não pode faltar. Vou puxar sardinha para o meu time. Vou citar o Lugendor. Tá? Vou citar o Lugendor aqui. É, acho que ele vem para um ano muito bom. Temporada passada antes da lesão. Estava com 17,2 pontos de média. 40% para 3. Velho, jogando muita bola. Muita bola mesmo, o, o Lugendor, Então, fica aí a menção. Recebeu o contratinho novo, recebeu o contratinho de, de super estrela. Vamos ver se ele vai jogar como uma estrela. Espero que ele jogue bem, porque é do meu time e eu torço para que esse cidadão tenha um bom desempenho, tá? Gary Trent Jr., outro cara que tem que ser citado, jogou muita bola pelo Raptors. Muita bola pelo Rappers, cara, 18,3 pontos de média, 1,7 roubo de bola, cara, impressionante como que o Gary Trent cresceu na mão do Nick Nurse, hum, cara, que jogador. Tem que citar o Jordan Poole, não tem como, Jordan Poole, ele, ah Luiz, mas o Jordan Poole não é, não é armador? Cara, eu classifico ele como ala armador, tá, eu acho que ele é muito mais um ala armador do que qualquer outra coisa, sendo sincero. Vou citar ele aqui, vem de um ano fantástico, foram 18,5 pontos, 76 jogos disputados, 36,4% para 3 pontos. E o que eu acho impressionante do Jordan Poole, 92,5% no lance livre. Isso é impressionante, o melhor aproveitamento em lance livre da Liga, temporada passada. Jordan Poole para mim vem para um ano de consolidação, né, eu até abri uma caixinha de perguntas no Instagram nesse último final de semana e um, um, um cara me perguntou, Luiz, qual que é a sua expectativa pro Jordan Poole? E eu falei pra ele, cara, a minha expectativa é que o Jordan Poole se consolide, tá, como um dos grandes nomes da posição nessa próxima temporada, eu acho que 2023 não vai ser um ano, e aí é impressão minha, tá, mas eu acho que não vai ser um ano onde o Jordan Poole vai explodir como All-Star. Não acho. Eu acho que 2023 vai ser um ano onde ele vai se consolidar. Não se surpreendam tá? se o Jordan Poole não tiver uma temporada com mais de 19 pontos. Não se surpreendam. Não seria surpresa nenhuma para mim. Não seria surpresa nenhuma para mim se isso acontecesse. Porque eu acho que a tendência... Ele tem uma temporada bem parecida com a anterior... Mas provando que ele é de fato isso. Que ele é esse cara consistente na liga. Então, por eu não enxergar ele tendo uma explosão, ele vai ficar fora do top 10. Tá? E a última menção que eu quero fazer, antes da gente partir aqui para os 10 melhores ala armadores para a próxima temporada. Therese Maxey. Max, ele quase entrou nos 10 melhores Quase entrou nos 10 melhores. Só que eu vou deixar ele de fora porque eu eu, eu eu quero que ele me prove ainda um pouco mais. Eu ainda acho que o Tyrese Maxey precisa se provar um pouquinho. Temporada passada ele teve um ano muito bom. Tá? Ele teve um ano muito bom. Muito bom mesmo. Assumiu o protagonismo do Sixers em momentos que precisou. É, em 12 jogos que o Sixers ficou sem o Joel Embiid. Cyrus Max assumiu o controle do time, nesses 12 jogos ele teve 20,8 pontos de média com 48,4% field goal, isso é número de All-Star, ele assumiu a responsa dos Sixers quando precisou. Acho que nessa próxima temporada ele não vai precisar assumir tanto a responsabilidade, porque tendo James Harden em melhor forma, o Joel Embiid se mantendo saudável, PJ Tucker, Daniel House, eu acho que ele vai tirar um pouquinho do peso das costas do Tyrese Maxey. Mas mesmo assim, eu acho que ele vai ter uma temporada muito forte. Não me surpreenderia se ele fosse All-Star. Mas eu ainda tenho um pezinho atrás no Tyrese Maxey. Eu quero ver como ele vai lidar com esse sistema do Doc Rivers. Talvez um pouquinho mais centrado no James Harden do que nele. Já que o Harden assumiu o papel de point guard do time. Movendo o Tyrese Maxey para dois... Quero ver como que ele vai lidar, lidar com isso. Quase entrou no top 10. Vou deixar ele de fora por pouquinho, por pouquinho. Quero, quero ver um pouquinho mais do, do, do Tarz Max. Tá bom? Na, na, na nota de corte, Tarz Max acabou ficando de fora aqui dessa lista. Então, menções feitas. Menções feitas. Vamos aqui então para. O nosso top 10 de ala armadores. Lembrando, perguntas e superchats serão respondidos no final do episódio. Deixa eu só dar um um salve para a galera aqui do chat. Bruno Ferreira, do Rap. Marcos Efraim Rodrigues. Diogo Miguel. Galera, obrigado mesmo pela participação de vocês. Deixem um like na live que vai ajudar demais. Tá bom? Pessoal, vamos abrir então. Esse top 10 maravilhoso. Vamos abrir esse top 10 maravilhoso com Clay Thompson. Sim. Vou botar Clay Thompson no top 10, sim. Nossa, Luiz, mas o Clay não jogou bem temporada passada. Ah, Luiz, mas o Clay ele não é o mesmo Clay de antes. Eu sei, tá? Eu sei que o Clay Thompson teve uma volta um pouquinho difícil da lesão. Eu sei que o Clay ainda não engrenou, né, desde que ele voltou de lesão. Eu sei, eu sei. Só que o que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: mesmo não estando 100%, o Clay Thompson teve ótimos jogos na temporada regular. Ótimos jogos, tá? Ele teve um jogo muito forte contra o Bucks, onde ele carregou o Ors para a vitória, teve uma estreia muito forte contra Cleveland, jogando muito bem, mesmo tendo uma pontuação tão alta, ele desempenhou um bom papel, teve bons jogos nos playoffs, teve um ótimo jogo fechando a série contra o Dallas Mavericks, se não me engano, o último, dele, o último jogo dele contra o Dallas, foi muito bom, não teve uma grande final contra uh, o Celtics, o Clay não foi tão bem, mas mesmo assim exerceu um papel importante, principalmente defensivo, em vários momentos defendendo o Jason Tatum e defendendo muito bem. Então mesmo não estando 100%, o Clay jogou bem, tá? O Clay não jogou mal, na minha visão, o Clay jogou bem. É que o sarrafo do Clay é muito lá em cima, né? A gente espera muita coisa do Clay Thompson porque ele é o Clay Thompson, né? A gente tá falando de um dos melhores arremessadores dessa última geração da NBA, um dos melhores arremessadores da história da Liga então o sarrafo é lá em cima só que a gente tá falando do, do, do Clay velho, entendeu? na minha visão, o Clay Thompson tendo uma off-season inteira sem lesão, 100% recuperado e podendo trabalhar exclusivamente no seu basquete e não tanto em recuperação de lesão pra mim isso vai fazer o Clay voltar muito bem para essa próxima temporada, tá bom? minha expectativa em cima do Clay Thompson é muito alta muito alta para esse próximo ano é, eu não acho que a gente vai ver aquele Klay Thompson de 2018, sabe? Tava voando antes da lesão, voando, não acho, não acho. Mas acredito que a gente vai ver um Klay Thompson muito bom, tá? Um Klay Thompson muito bom. O Golden State, pelas perdas né, nessa off-season, deve exigir um pouquinho mais do Klay Thompson. O Klay Thompson deve ter um, um, um protagonismo um pouco maior nesse time, principalmente nos momentos em que o Curry for poupado, e não se enganem, tá? o, o, o Curry não vai jogar mais de 75 jogos nessa temporada, vai ser poupado pra caramba, tá? vai ser poupado pra caramba, não tenha dúvida disso, vai ser poupado pra caramba. Então, nesses momentos, o Clay vai precisar aparecer e o Steve Kerr vai cobrar, tá? o Steve Kerr vai cobrar isso do Clay. Então, eu acho que o Clay ele vai ter um papel muito importante. E, como eu disse, o que me deixa animado e confiante para uma ótima temporada do Clay é essa off-season, onde ele não vai precisar se recuperar de lesão, onde ele não vai precisar fazer fisioterapia. É uma off-season inteira, onde ele vai trabalhar o seu basquete, onde ele vai trabalhar exclusivamente o seu jogo. Isso, para mim, faz uma puta diferença. E isso, para mim, faz o Clay Thompson ser. Para a próxima temporada, o décimo melhor armador. Se ele, de fato, né, se mostrar 100% recuperado a lesão, 100%, que eu acho que ele vai mostrar, talvez eu até me arrependa de deixar ele em décimo. Talvez ele deveria até estar tá em sexto, quinto, talvez. Mas hoje vou botar ele aqui em décimo lugar como o décimo melhor alarmador para a próxima temporada, tá bom? Ó, galera aqui no chat não tá discordando tanto, hein. Ninguém apareceu aqui discordando. É loucura? É loucura, galera, botar o Clay aqui em décimo? Deixa eu ver. Se alguém falar que é loucura, eu vou, eu vou pro debate, hein. Acho que não é loucura, não. Não acho que é loucura, não. Vamos ver. Vamos ver, galera, do chat. Ó, o Bruno Ferreira falando que só quer NBA de volta. É, ó, ninguém se manifestou. Então eu acho que não é loucura botar o Cleiton em décimo, não. Porque se fosse loucura, a galera já tava me me Me, me, ach... me cara Acabando com a minha vida aqui no chat. Ó, Gabriel falando que Clay em décimo é justo. O gostosão da pesadinha falando que tá justinho. O Marcos Chain falando que não é loucura. Acha que ele ficaria até mais em cima. Bom, então, Beleza. Tô com a chancela do meu público, então tô tranquilo. Se o meu público. Se o meu público concordou, tá suave. Vamos então partir pro nono colocado. Nono colocado pra mim, tá? E é um cara que, velho, como mereceu, tá nesse top 10, viu? O cara fez por merecer. Esse aqui eu não. Não, não abro mão dele nesse top 10 jamais. Nono lugar, Desmond Bane. Velho, como o Desmond Bane jogou bola temporada passada no Memphis. Impressionante, Tim, impressionante o que o Desmond Bane jogou, tá? Nossa, cara, uma resistência absurda durante a temporada. Ficou fora de pouquíssimos jogos temporada passada. Uma defesa muito boa. Apesar dele de ter uma limitação na envergadura. Ele é um excepcional defensor. E o mais impressionante, cara. A sua bola de três. Velho, na boa. Na boa. O cara chutou para mais de 43% para três pontos. Isso é bizarro. Isso é bizarro. Cara, é bizarro que o Desmond Bain arremessou temporada passada. Para mim tá Pra mim, foi o melhor arremessador na última temporada. Temporada passada, se falasse, Luiz, você precisa escolher um arremessador de elite pro seu time. Desmond Bane na hora. Temporada passada, pra mim, ele foi o melhor chutador da liga. Temporada passada. Nossa, Luiz, e o Curry? Curry é outro mundo. Curry é outro esporte. Dos mortais, mortais, o Desmond Bane foi o melhor. Pra mim, velho. Impressionante que o Desmond Bane jogou. né, foram 18,2 pontos de média 1,2 roubo de bola de forma merecida de forma merecida ele recebeu o troféu de Motion Improved Player do Jamoran foi o Jamoran que ganhou, mas ele deu o prêmio pro Desmond Bane de forma justa, acho que a NBA deveria ter premiado ou o Desmond Bane ou o Jordan Poole para Motion Improved Player o meu favorito era o Jordan Poole mas se desse pro Desmond Bane também seria justíssimo na boa impressionante que o Desmond Bane jogou. Cara, eu gosto muito dele. Foi uma surpresa, né? Ele foi meio que um acidente, né? O Desmond Bane ter entrado titular no Memphis por conta da lesão de Dylan Brooks. Ele ganhou essa posição e hoje é unânime que ele é o dono da posição de alarmador no Memphis. Ninguém tira ele de lá. Virou o, o nome de confiança, tanto né, do treinador como do próprio Jamoran. Hoje eu acho que o Jamoran não abre mão de ter o Desmond Bane ali do seu lado para ser aquela bolinha garantida no corner, sabe? Todo armador que de, do arquétipo do Jamoran precisa ter um arremessador como o Desmond Bane, entendeu? Então para mim o encaixe Desmond Bane com o Jamoran e com o sistema do Memphis foi de forma imediata, tá? foi absurdo o encaixe. E temporada que vem, na boa, para mim esse moleque vai jogar muita bola tá mais é, maduro, mais experiente, mais consciente do que ele pode fazer em quadra. Adoro o Desmond Bane, tá? Se tem um cara que eu não tive dúvida nenhuma para botar nesse top 10, foi ele. Quando eu comecei o top 10, eu já tinha na minha cabeça, o Desmond Bane vai estar tá nesse top 10. Não tem a menor possibilidade dele não estar. Tá. E de fato, irmão... Não tem como. 43 por... Mais de 43% para 3 pontos e 18 pontos de média. Esse moleque vem para uma temporada de pelo menos 22 pontos, velho. De média. Pelo menos 22 pontos de média. Sendo bem sincero. 10º para mim. 10º para mim. 20. É... 20. Ó, onde eu tô Em 20. No top 10. Vai estar em nono lugar. Em nono lugar. Não... Abro mão do meu Desmond Bane. O Clay Thompson até botava em discussão. Então, o Clay Thompson, se muita gente aqui no chat falasse, Luiz, absurdo, eu até pensaria em tirar o Clay do meu top 10. Agora, o Desmond Bane, eu não abro mão de forma alguma. Assim como o Tite, da seleção brasileira, não abre mão do Felipe Coutinho, eu não abro mão do meu Desmond Bane. Não abro mão do meu Desmond Bane. Tá bom? Assim como o New York Giants não abre mão de ter Daniel Jones sendo o seu quarterback, eu não abro mão do Desmond Bain ser o meu alarmador. Não abro mão. Vamos ver o que a galera tá falando. Ó, foi um ótimo backup, mas eu acho que isso só foi possível porque ninguém esperava algo dele. Agora eu tô curioso pra ver se ele consegue manter o nível. Eu concordo que foi uma surpresa, concordo que ninguém esperava muita coisa dele, mas eu acho que ele vai ter uma temporada muito boa. Ele me passa essa confiança, sabe? Eu olho eu olho pro Desmond Bain e falo, velho, esse moleque vai jogar muita bola. Ele me passa essa confiança. Ele é aquele arremessador no corner que se eu fosse armador, eu não tinha dúvida em dar a bola pra ele. Entendeu? Ele, tá muito, ele tava muito confiante na temporada aqui passada. Eu acho que nessa temporada ele vai estar tá mais confiante ainda. E tendo o Memphis ainda mais encaixado, pô, esse moleque pra mim vai voar, cara. Nono lugar... Vou meter o Desmond Bane aqui na parada e não discuto ele. Não discuto o Desmond Bane, tá? Por mim, eu colocaria até ele um pouquinho mais lá em cima, mas aí eu tive que usar o meu profissionalismo e tive que ser um pouco mais coerente. Se fosse pelo meu, meu coração, Desmond Bane, por top 3, entendeu? Mas como eu sou um cara consciente, vou botar ele aqui em nono, na humildade. Na humildade, tá bom? Vamos passar aqui para o oitavo colocado na minha lista de melhores shooting guards para 2023. E deixando claro, galera, que eu estou levando em conta, obviamente, o que o cara já apresentou na sua carreira, mas tendo um peso um pouquinho maior para a temporada passada. tá Tendo um peso maior para a temporada passada. tá Isso que eu estou levando um pouquinho mais, mais em conta. Nos meus critérios, isso é o que pesa mais. Temporada passada, depois o que o cara já fez na carreira e, óbvio, a prospecção pro o futuro, encaixe de time e tudo mais. Mas o principal é o que ele fez na temporada passada. Oitavo lugar. Vou botar o garotinho problema. Tyler Hero. É, galera. Agora vocês podem reclamar. Podem reclamar, pode falar que eu estou maluco. Mas eu vou botar o Tyler Hero aqui na parada. Vou botar Tyler Hero na parada o atual Six Man of the Year melhor jogador vindo do banco da NBA temporada passada de forma unânime unânime ninguém, absolutamente ninguém questionou o Six Man of the Year indo para o Tyler Hero isso é difícil, é um prêmio que normalmente muita gente questiona ninguém abriu a boca para questionar porque era unânime unânime que o Tyler Hero que o Tyler Hero era o Six Man of the Year O cara terminou a temporada passada com 20,7 pontos na temporada regular, 5 rebotes, 4 assistências, 39,9% para 3 pontos e tendo uma criação de arremesso de elite. De elite. Elite. A criação de arremesso do Tyler Hero. Antes da temporada passada, o Tyler Hero era aquele arremessador de catch and shoot. Era aquele que precisava demais ter um pick and roll para conseguir se escorar, porque senão ele não conseguia chutar. Temporada passada ele não precisou. Mano a mano, indo para cima, usando bem o seu corpo. Ele melhorou muito fisicamente. E aparenta estar ainda melhor nessa off-season. Na boa, gosto demais do Tyler Hero. Teve um playoff, pífio? Teve. Tá? O playoff do Tyler Hero foi muito ruim. Nos seus 13 primeiros jogos, cara, de, de playoff. 3,9 pontos, 25,4 para 3, jogou mal no playoff, jogou mal no seu playoff, teve uma lesão, ficou fora, né? ele mesmo disse que se não tivesse lesionado, talvez o, o hit teria eliminado o Celtics, não acho, tá. não acho, mas assim, é um jogador muito bom, cara o Tyler Hero ele jogou muita bola na temporada passada, eu gosto muito dele, Pra mim, o, o, o problema do Tyler Hero não é basquete. Pra, o problema do Tyler Hero é aqui, ó. Pra mim, o problema do Tyler Hero é cabeça. Temporada passada, ele já mostrou ele mostrou um amadurecimento muito grande. Ele teve um off-season muito boa, onde ele se trancou no ginásio, treinou pra caramba e colheu frutos. Ganhou Six Man off the air, muito por conta disso. No finalzinho ali, eu senti ele dando uma, uma desfocada. Tá no playoff, acho que ele deu uma desfocadinha mas eu confio que ele vai estar tá mais maduro ainda para essa próxima temporada. Hero para mim tem tá um potencial muito grande eu acho que ele é um dos jovens que tem um, um dos maiores potenciais na liga tá, sendo sincero não acho que ele vem para ser All-Star não acho All-Star para mim é, é é muito pro Tyler Hero ainda, acho que ele não tá pronto ainda para ser All-Star mas ele vem, nessa próxima temporada, ele vem para 2023, com a possibilidade de incomodar, sabe? De ser aquele cara que algumas pessoas vão botar no All-Star, alguns vão criticar, mas o nome dele vai ser ventilado. Acho que o nome dele vai ser ventilado para ser All-Star. Porque, pô, 20 pontos de média é muita coisa, tá? E temporada que vem, pela ausência de reforço do Miami Heat, inclusive me preocupa, o Heat tá tão parado nessa off-season, pela ausência de reforços, acredito que o Tyler Hero pode acabar tendo um papel ainda maior. Não acho que ele vai sair é, da reserva, acho que ele vai continuar vindo do banco, porque foi onde ele deu super certo, não vejo motivo do que Polstra tirar ele do banco, não vejo motivo, para mim seria um erro tirar ele do banco, inclusive, mas acho que ele vai ter uma minutagem um pouco maior, deve estar presente em momentos mais decisivos do hit Deve ter um protagonismo ainda maior, tá bom? Então eu... Nossa, cara, eu eu enxergo uma temporada muito forte, assim, pro Tyler Hero. Torço pra que ele lembre que ele é um jogador de basquete, primeiro, e depois ele é um influencer. Torço pra que ele bote isso na cabeça dele. Ele tem que botar na cabeça. Primeiro eu sou um jogador de basquete, e depois eu sou um influencer, tá? Tá? Depois eu dou entrevista ali pro Jake Paul. Depois eu falo merda no YouTube. Depois, depois. Deixa eu jogar basquete primeiro. Se ele tiver isso em mente e conseguisse se livrar de lesões, conseguir escapar de lesões, cara, para mim o Thaler Hero vem para voar. Tá Para mim o Thaler Hero vem para voar em 2023. Por isso, irei botar aqui o garoto problema na oitava colocação para melhor... Ala Armador para a próxima temporada, tá? Já tô vendo a galera, já tô vendo a galera aqui me criticando, hein? Já tô vendo a galera criticando aqui no chat. Tô vendo uma galera criticando aqui no chat, hein? Mas menos menos do que eu... Menos do que... Do que eu esperava. Achei que ia ter mais gente criticando. Galera falando que não gosta muito do Tyler Hero... Galera falando que me doparam. Não estou dopado. tá? Estou bebendo aqui, ó. Água. Estou 100% puro. Se fizer antidoping, eu passo na boa, tá? Mas, pô, sinceramente, cara, eu gosto muito do Tyler Hero, velho. Gosto muito. Defendi muito ele temporada passada. Onde, quando muitos o criticavam, estava lá firme defendendo o Tyler Hero. E vou defender ele ainda mais nessa próxima temporada. Eu gosto dele, pra mim vem para um ano Muito forte Vai ficar aqui em oitavo Vamos pro sétimo lugar? Vamos pro sétimo lugar? Pô, vou te falar, hein Se Vocês estão Criticando Se vocês estão criticando Eu botar o Tyler Hero em, em oitavo Vamos ver agora Em sétimo lugar eu Vou botar o CJ McCollum joguei a bomba em sétimo lugar como melhor alarmador para a próxima temporada vou botar o sistema Collum do New Orleans Pelicans vamos lá vamos lá temporada passada quando chegou no Pelicans quando chegou no Pelicans 24,3 pontos em New Orleans 4,5 rebotes 5,8 assistências para 3 pontos. Olha esses números do McCollum quando chegou no Pelicans. Isso é simplesmente impressionante. Melhorou muito defensivamente na mão do Willie Green em New Orleans. Tanto é que ele teve 1,3 roubos de bola. Ele normalmente em Portland sempre sempre foi um defensor horrível em Portland. Em New Orleans, ele melhorou demais defensivamente. A única coisa que pode, talvez, limitar um pouco o jogo do Sidney McCollum na temporada que vem é a presença do Zion. Porque, querendo ou não, o Zion chama o jogo para ele. O Zion precisa mais da bola. Talvez o McCollum tenha que ser muito mais um um, um armador na temporada que vem do que, de fato, um ala-armador. Mas, se o Willie Green conseguir... Balancear, balancear o, o, os protagonismos dentro do time, né? Conseguir balancear os momentos em que o Zion vai mandar no jogo, os momentos em que o Ingram jogar no jogo é, mandar no jogo, os momentos em que o McCollum mandar no jogo. Se ele conseguir balancear isso tudo, pra mim o McCollum vem pra um ano muito forte. Tá? Ele encaixou perfeitamente no sistema do Willie Green. Gostei muito do McCollum nos playoffs ele mostrou uma liderança muito grande o McCollum ele sempre se mostrou um bom líder tanto é que ele foi escolhido para ser né, o o presidente da associação de jogadores da NBA então ele tem um espírito de liderança muito grande só que nós acabávamos não vendo essa liderança do McCollum pela presença do Damian Lillard né? querendo ou não, o McCollum ficou muito na sombra do Lillard e agora que ele saiu Cara, ele é o líder desse Pelicans. Um time muito jovem. Um time que ainda está em construção. Encontrou no McCollum o seu guia. E ele, cara, se adaptou muito bem nesse papel. Muito bem nesse papel. Acho o McCollum um jogador jogadorzaço. Sempre gostei dele. Se puxar aqui no canal uns vídeos antigos. Onde eu listo os melhores alarmadores da NBA. Eu sempre botei o McCollum nesse top 8, top 9. Sempre botei ele porque eu sempre gostei muito do McCollum. Desde que ele explodiu na liga, lá em 2016, talvez, 2017, onde ele explodiu, ganhou ali o Multiplered Player. Desde ali, o McCollum entrou nesse top 10 de alarmadores e não saiu mais. O McCollum, ele não caiu de nível. Impressionante. E para mim, nessa última temporada, ele subiu muito de patamar. Muito tanto é que eu não duvido dele brigar para ser All-Star pela primeira vez. Tá? Eu não duvido dele brigar para ser All-Star pela primeira vez. E em 2023, eu acho que ele vai subir ainda mais de patamar. Novamente. O normal seria ele cair um pouco em pontuação por conta do Zion. Esse é o normal. Mas, pensando num Pelicans conseguindo balancear bem é, é, essa divisão da bola, pra mim o McCollum ainda vem para um, um ano muito forte e eu vou botar ele em sétimo aqui. Cara, não abro mão do McCollum. Não abro mão do McCollum. Ó, oh, o Marcos Afrain mandou. Efraim, per, Perdão, perdão, Marcos. CJ tá bem posicionado. Tirando o Clay aí, ele é muito mais jogador que os outros citados. Muito mais jogador, eu acho muito forte. Mas eu acho que o McCollum, talvez, tirando o Klay Thompson, ele tá mais maduro do que os outros. Eu acho que ele é muito mais maduro do que o Desmond Bain, que o Tyler Hero. natural, né? O McCollum é um jogador mais velho, tá mais tempo na liga e tudo. Mas eu falo de maturidade de jogo, tá? O jogo do McCollum, ele é bem mais maturado do que de vários outros jogadores. E quando você pega um jogador desse e bota num time jovem ele acaba se sobressaindo e pra mim foi isso que aconteceu com ele no Pelicans, não é demérito dele, tá não é que ele não conseguiria ter uma temporada de 24 pontos em um time mais velho, um time mais maduro não, não tô falando isso, mas eu acho que contribuiu muito pra ele ter essa temporada mais forte jogando ao lado de caras mais jovens que sempre o procuravam em momentos mais difíceis no Portland isso não acontecia porque os jogadores buscavam o Damian Lillard. Agora no Pelicans, os jogadores olham para o CJ. Então, para mim o encaixe Macaulay e Pelicans foi muito bom. Muito bom para ele, muito bom para o time. E faz dele, para mim, o sétimo melhor alarmador para a próxima temporada. Bom, vamos partir para o sexto? Ó, tamo... tá correndo bem aqui, hein? Tá correndo bem aqui esse nosso top 10, hein? Agora entrando aqui perto do top 5, é que a galera, é que vai é que aí o, vai pro saco, né? Que aí a galera vai começar a ficar maluca, mas tá indo bem, tô gostando de ver. Vamos aqui pro sexto lugar. E aqui, cara. Pode ser meio polêmico, porque é um cara que eu critico muito. É um cara que eu que eu, que eu critico demais. Mas falando de bola, não tem como. Eu vou botar o Bradley Beal aqui em sexto, cara. Eu acho que o Bradley Beal teve uma queda significativa no seu basquete. Acho que ele caiu bastante produção. Mas acho que ele não caiu ao ponto de sair fora do top 6. Apesar da renovação bizarra dele com o Wizards... Uma renovação bizarra. A gente tá falando de um dos grandes scorers da liga dos últimos cinco anos, cara. A gente tá falando de um score de elite. A gente tá falando de um cara que jogando num time ruim, jogando um time ruim e lidando com lesões, onde ele jogou apenas 40 jogos, a gente tá falando de um cara que teve 23,2 pontos de média, cara. E 6,6 assistências. A gente está falando de um cara desse nível. Entendeu? Pensando num Bradley Bill com um novo contrato, tendo um time agora de forma oficial 100% dele e botando saudável, a gente pode imaginar o um Bradley Bill voltando a ter 30 pontos de média. Importante lembrar. Que nas duas temporadas anteriores à última, ele teve mais de 30 pontos de média. A gente está falando de um cara desse nível. A gente está falando de um cara que se tivesse um time mais competitivo, seria All-Star todo ano. Porque ele joga como All-Star. A ética de trabalho do Bradley Beal é algo que eu não questiono. Um cara que sempre treinou forte um cara que sempre se mostrou disposto a jogar pelo Wizards. O meu problema é a falta de competitividade dele. Então, acho que a falta de competitividade do Bradley Beal é algo que me incomoda muito. Mas falando de basquete, de jogo, irmão, como diria o Casimiro, estão falando de elite, tipo, você esquece. Então estão falando de elite, tá? Acho que o Bradley Beal vem para um ano muito bom. Esse Wizards totalmente defasado e esburacado. É o time perfeito para o Bradley Bill meter 30 pontos de média. É o que ele costuma fazer. Parece que ele gosta de times ruins, porque é aí onde ele se sobressai. Então, esse Wizards é perfeito para ele. Eu vejo ele sim tendo uma temporada muito forte. cara tá? Não acho que briga para All-Star, não acho que vai brigar, acho que tem caras na posição dele que devem ocupar essa vaga mas eu vejo o Bradley Bill ainda sendo nos seis melhores alarmadores da liga, se pega o Bradley Bill de hoje e põe num vamos pegar o um time e põe no Miami Heat Miami Heat é candidato ao título na hora na hora porque a gente tá falando de um scorer que tem um impacto muito grande no jogo a gente não tá falando de um de um cara que pode explodir para 35 pontos A gente está falando de um cara que pode explodir para 50 pontos. É nesse nível que a gente está falando. E um cara que pode manter de forma consistente 30 pontos de média. Pouquíssimos jogadores na liga conseguem isso. E o Bradley Bill é um deles. Então em sexto lugar, vou botar aqui o Bradley Bill. Questiono muito o contrato dele. Acho que o Wizards fez uma cagada absurda, uma cagada abissal. Na renovação dele. Acho tudo isso. Mas eu não consigo tirar ele desse top 6 de não, cara. Sendo bem sincero, pra mim o Bradley Bill ainda é um dos 6 melhor, melhores alarmadores da liga. Tá? Ó, o Stab mandou. No meu 2K, o Bradley Beal é um monstro, cara. No meu, Bradley Beal é um deus. É um deus. Joga muita bola. Vocês concordam? Galera do chat aqui. Eu vou falar que a galera do chat mesmo. Viu? Galera que tá só ouvindo o episódio. Isso é bom para vocês aprenderem a assistir o episódio. tá? Toda terça-feira ao vivo lá no YouTube. Assim eu consigo trocar essa ideia com vocês. Galera do chat, o que, que vocês acham? Bradley Bill. Top 6. Justo? Justo para vocês? Para mim é justo. Quero saber a opinião de vocês. Eu, eu achei que ia ter mais revolta, hein? Eu achei que ia ter mais revolta aqui no Bradley Bill em sexto. Até o momento, vocês estão até lidando na boa. está me assustando um pouco. Quando a galera começa a concordar muito comigo, eu fico meio assustado. Vamos ver o que, que a galera vai, vai comentar. Se o Bradley Bill aqui no top 6 é justo. Ó. A galera falando que tá justo. Ó. O Faker Marrom, o Vini Bittencourt, todo mundo falando que tá justo. Step falando que tá justo. O Marcos Zefren falou que tá justo. Então tá justo, pô. Se vocês falaram, se vocês falaram, é justo. Ó, o Diogo Miguel. Eu não gosto do Bradley Bill, mas tá justo. Então é isso, irmão. Então é isso. Então é isso. Temos que deixar um pouco o nosso lado pessoal de fora. Às vezes, para uma análise dessa, a gente tem que pensar de, de uma forma um pouquinho mais profissional, tá? Eu tô pensando de forma profissional aqui. Vou deixar ele aqui no top 6. Vamos entrar Vamos entrar aqui no top 5 então. Só lembrando, viu galera, deixa o like, tá? Deixa o like aí, por favor, que ajuda muito na live. Se você não deixou o like já deixa, se inscreve no canal. Quebra essa para nós, quebra essa para nós, para dar para dar para dar aquela ajuda, para aquela ajuda, tá bom? Offseason aí, pô, dura Duro, off-season, mas estamos aí batalhando, produzindo vídeo pra caramba. Então, acho que vale o seu like. Acho que vale o seu like. Se inscreve no canal também. Se inscreve no canal também pra dar aquela moral. Vamos abrir o top 5? Vamos abrir o top 5? Pra gente começar a a discussão dos cachorros grandes. Vamos começar a falar de cachorro grande aqui? A gente sabe que o top 5, cara, é onde a treta começa. É onde a treta começa. Ó... Eu tive uma dificuldade enorme para esse top 5. Enorme, cara. Enorme. Porque, velho, tem muito alarmador bom, tá? Tem muito alarmador bom e muito alarmador é, nivelado, sabe? Nenhum estando tão à frente assim um do outro. Nenhum estando tão à frente um do outro. Então, elencar esses cinco primeiros foi muito difícil. Talvez eu cometa alguma injustiça aqui. Talvez. Mas eu vou ir de... Consciência tranquila. Para abrir o top 5, cara... Eu vou do Zeke Lavigne. Eu vou botar o Zé Lavigne aqui em quinto. Eu sei que vai ter gente... Que vai achar que o Zé Lavigne deveria estar tá mais acima eu sei não discordo que ele poderia estar tá mais acima mas quando vocês verem os concorrentes dele vocês vão perceber que em quinto lugar está muito bem assim para o Zé Lavigne Zeke tem uma temporada individual muito forte tá? foram 24,4 pontos 4,6 rebotes 4,5 assistências e 47,6% de field goal 38,9 para 3. Cara, muito bem. tá mais de 85% para Free True. Para um cara que vai muito para ali no lance livre. Isso é muito bom. Infelizmente, ele não jogou 100%. Ele não jogou 100% nos playoffs. Isso foi muito ruim para o Bulls. Não que com ele 100% o Bulls teria ido mais longe. Tá? Mas acho que teria dado um calorzinho maior. É, mas cara O Zé Cláudio jogou bola demais cara Jogou bola demais Me surpreendeu pra caramba O encaixe dele com o Demar de Rosen Eu não achei Que eles iriam encaixar tão bem E tão rápido Eles encaixaram muito bem E muito rápido Foi muito instantâneo o encaixe dos dois E para essa próxima temporada Com ele pô, Recebendo essa moral né, Do Bulls, esse contrato novo recebendo o Max Contra, que ele tanto queria, que ele tanto perseguiu, acho que o Zé Clavini vem, vem para a temporada melhor. Tá? Vejo ele beirando ali os 25 pontos de média, os 26 ali, vejo ele beirando essa média, acho que ele vem para o ano forte, acho que ele vem para ser All-Star de novo, tá? muito pelo, óbvio, pelo seu basquete, mas pelo, principalmente pelo seu estilo de jogo, ele é um cara que tem que estar tá no All-Star, Divertido demais de ver jogar. É um homem borracha. É impressionante o atletismo. né, Que esse esse cara tem. Eu vejo esse time do Billy Donovan. Sendo um pouquinho mais ofensivo. Nessa próxima temporada. Tendo ali uma rotação um pouquinho mais forte. No lado ofensivo da bola. né, Com Gorandrat, Patrick Williams voltando bem. De lesão. Acho que a gente tende a ver um buzz um pouco mais ofensivo ainda. Tendo o Lonzo Ball voltando. O Alex Caruso. O Lonzo de volta favorece muito o jogo do Lavine, Porque o Lavini não fica muito preso na posição de guarda. Ele pode flutuar um pouco mais na quadra. E com o Zeke Lavini jogando livre. Esse cara é um inferno para ser marcado. É um inferno marcar o Zeke Lavine, Porque ele é muito forte, muito rápido, muito atlético, muito habilidoso. Cria bem seu arremesso. O seu step back temporada passada foi um dos mais difíceis de ser marcado na liga. É impressionante o step back do Zeklavine. Para mim ele é um jogador exaço, cara. Eu acho que o tempo dele sendo do franchise player do Bulls fez muito bem pro seu amadurecimento. Acho que agora ele consegue ser um dos melhores Robins da NBA, a gente fala, né? Todo time tem um Batman e tem um Robin. Hoje o Batman do Bulls é o DeMar De Rosa e o Lavine é o seu Robin. E nesse papel, para mim o Lavine é um dos melhores de toda a liga para mim o Lavine é um dos melhores, uma das melhores segundas estrelas de toda a liga. Impressionante a maturidade no jogo do Lavine. Se tornou um cara menos peladeiro do que ele era antes. O Lavine até 2019, ele era um puta de um peladeiro, muito peladeiro. Hoje não. Hoje ele é um cara bem mais maduro jogando, um cara que toma decisões melhores. Ainda é muito instintivo pro meu gosto. Acho que ele poderia ser um pouquinho mais Inteligente em algumas situações. Mas as decisões dele são bem melhores nesse, nessa sua nova fase. É um cara mais experiente, tá beirando aí quase 30 anos. É, o Lavine tá com quase 30 anos, cara. Deixa eu pegar aqui a idade do Lavine. Ó, uh, oh, 27 anos, cara. Então, ele já tá num, num momento onde é pra ele estar tá no auge mesmo dele. E pra mim ele tá no auge. Poderia estar um pouquinho mais à frente? Poderia. Mas eu acho que os outros caras que vão entrar aqui são caras mais completos, talvez, do que o Lavine. O Lavine, ele é um grande scorer. Só que defendendo, eu ainda tenho muitas ressalvas ao Lavine. Ainda acho que ele é um defensor muito inseguro. E armando o jogo e criando para os seus companheiros... Eu acho que o Lavigne não é tão bom quanto outros nomes que vão aparecer aqui. Então, em quinto lugar, abrindo o nosso top 5, vou botar o Zeke Lavigne. Nesse aqui já teve uma chiada um pouco maior, né? A galera já chiou um pouquinho mais. Ó, falando aqui que o Lavigne é top 4 ou top 3. Falando que o Lavine tinha que estar tá no top 3. Cara, o Lavigne joga muita bola. Esse top 5 aqui pra mim, qualquer jogador que vocês mudarem de posição... Eu não vou questionar tanto, cara. Porque pra mim é muito, tá muito aberto. Pra mim esse top 5 é muito aberto. Talvez seja um dos top 5 mais abertos de todas as posições. Pra mim o top 5 de armadores era, era muito claro. Pra mim. Esse aqui dá pra mudar muitas posições. Se alguém falar que o primeiro cara que eu vou botar aqui, o número 1, for top 3, top 4, eu vou entender. Porque realmente é o top 5 muito aberto. Na minha opinião. Na minha opinião, Lavina é top 5 ainda. Tá, vou deixar ele em quinto aqui. Não vou botar ele à frente. Tá? O Faker Marrom perguntou o que é ser peladeiro. Ser peladeiro é aquele cara que ele joga muito sem compromisso. Sabe? É aquele cara que num jogo ele vai meter 50 pontos e no outro ele mete 12. Entendeu? É um cara que não tem muita constância, é um cara que às vezes é é displicente até demais. Entende? O Zé Clavini ele era muito isso. Hoje ele não é mais. Às vezes ele tem uns lapsos de peladeiro. Às vezes ele sente saudade de jogar fazendo um churrascão ali na beirada da quadra. Às vezes ele dá esse estalo de peladeiro. Mas são bem raros. São bem raros, mas... Isso que é ser peladeiro, tá explicando aí pra, pra vocês. Espero que tenha ficado claro, Faker Marrom. O Diogo Miguel falou, é tipo lamelo. O lamelo é isso, o lamelo ele tem lapsos de peladeiro. Pô, tô jogando na Austrália. Ele lembra que tá jogando na Austrália às vezes, entendeu? Ele tem esse, esses negócios. É meio que isso, o Diogo Miguel explicou perfeito, cara. É meio lamelo. É meio lamelo. O lamelo melhorou bastante, tá? Falei disso no episódio passado, vou falar aqui de novo. Lamelo melhorou bastante essa questão da né, da alma de peladeiro, mas ele ainda é um pouquinho. O ele era muito, hoje ele é bem menos. Tá bom? Vamos aqui partir pro top 4? Quarto melhor ala armador para 2023. Ó, esse aqui é um cara que ele vai estar em quarto, primeiro, pela temporada muito boa que ele teve pelas performances individuais nos playoffs muito boas que ele teve mas principalmente pela prospecção pro próximo ano tá porque a minha prospecção desse cara pro próximo ano é de que ele vai brigar pra ser all-star e aquele all-star assim pra ir a primeira vez e virar um cara recorrente quarto lugar aqui entre os melhores shooting guards para 2023, Anthony Edwards do Minnesota Timberwolves. Vou botar o Anthony Edwards. Vamos lá. Temporada passada, apenas seu segundo ano na liga, 20 aninhos, o cara teve uma temporada jogando um time bagunçado, tá? Até a metade da temporada o Minnesota tava muito bagunçado. O Wolves foi encaixar no final da temporada regular e no playoff encaixou muito bem. Mas jogando nesse time inconstante, ele teve 20 anos, segundo ano de NBA. 21,3 pontos, 4,8 rebotes, 3,8 assistências, 44,1% de field goal e 35,7% para três pontos. O que o Anthony Edwards jogou temporada passada foi brincadeira. Tá. Eu acho que o Anthony Edwards, velho, ele vem pra ser um superstar temporada que vem. Pra mim, temporada que vem, ele vem pra roubar de assalto. Roubar de assalto existe isso? Tomar de assalto. Acho que é uma expressão melhor. Ele vem pra tomar de assalto a posição de franchise player do Wolves. Pra mim, hoje, Tanto a torcida como o time em si do Minnesota enxerga o Anthony Edwards sendo o cara. Sendo o cara do time. Não mais o Cartoon Taos. Principalmente pelos apagões que o Taos teve nos últimos playoffs. Acho que depois disso a galera já está enxergando o Anthony Edwards como esse cara. Como essa figura de confiança dentro de quadra. E eu, sendo sincero, eu enxergo também assim. Tá? Hoje, se eu fosse elencar, se eu fosse dizer quem que é o franchise player de cada franquia, quando chegasse no Minnesota, eu iria dizer que é o Anthony Edwards. Porque ele fez por merecer. Para mim, o Anthony Edwards, ele, ele forçou essa ida para esse patamar de franchise player. Era um caminho natural, tá, quando ele chegou no Minnesota... A expectativa era dele ser o franchise player do time, porque ele chegou muito pronto para a Liga. Muito pronto para a Liga, ele chegou. Eu costumo dizer, velho, que pensando em prospecto, o Anthony Edwards foi foi um dos caras que chegou mais pronto para a NBA nos últimos 10 anos. O Kate Cunningham é outro cara que chegou também muito pronto. O Paulo Banqueiro é um cara que chegou muito pronto. Mas o Anthony Edwards, para mim, é impressionante como esse cara chegou pronto para a NBA. Como esse cara, ele ia dar certo de qualquer forma. O Anthony Edwards é aquele tipo de jogador que pode jogar em qualquer time. Ele ia jogar bem. Ele ia dar certo. Fisicamente, é um monstro. Tá? Muita gente fica falando que o Zion é um monstro físico para sua idade. Meu amigo, dá uma olhada no Anthony Edwards. Dá uma olhada no tamanho do Anthony Edwards. A gente está falando de um cara de 20 anos. Pra mim é bizarro a maturidade física desse moleque. É bizarro, cara. Pra mim o Anthony Edwards tem alguns pontos ainda pra corrigir no seu jogo. Acho que a tomada de decisão do Anthony Edwards é... ainda é um pouco errada. Tá? Ele é um cara que ele chuta muito bem na média de distância, só que ele chuta pouco na média de distância. Ele é um cara que melhorou muito seu arremesso nos corners, só que ele é um cara que arremessa pouco dos corners. Ele é um cara que infiltra muito bem, muito bem. Só que em alguns momentos que ele é que é para ele infiltrar, ele acaba arremessando. Então, para mim um, um, o único problema do Anthony Edwards, um dos, dos únicos problemas dele, que ele tem poucos, o jogo dele é bem lapidadinho, mas um dos poucos problemas que o Anthony Edwards tem é que ele toma a decisão um pouquinho errada. Acho que a leitura de jogo do Anthony Edwards ainda é um pouco abaixo, tá? Quando ele lê melhor o jogo e perceber quando ele... É, quando ele tá mais livre, perceber quando ele tá mais propenso para um arremesso de média, longa distância, quando ele tiver um pouquinho mais essa noção, o que, querendo ou não, é a experiência que vai dar isso para ele, quando ele tiver assim, tiver nesse ponto de experiência na liga, esse moleque vem para brigar para MVP, Tá? Assim, eu, 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 sei, eu entendo a galera que diz que da classe dele, o Lamelo é o melhor. Eu sei que tem muita gente que defende, diz que o Lamelo é o melhor daquela classe, é o cara mais talentoso, e eu entendo, cara. Eu entendo. Sendo de coração. Sendo de coração. Mas, pra mim, o é o melhor daquela classe, cara. Pra mim, se o draft dele fosse hoje, hoje de novo. Eu draftaria o Anthony Edwards na first pick todas as vezes. Todas as vezes eu escolheria o Anthony Edwards. Esse moleque ele é muito pronto, cara. É bizarro. Pra mim o Minnesota acertou demais. O Minnesota acertou muito na escolha do, do Carlton e Towns. Acertou demais, cara. Mas pra mim o maior acerto do Minnesota no draft, depois de Kevin Garnett, cara, essa aspa é forte, hein? Essa aspa é forte. Vamos lá a melhor escolha de draft do Minnesota Timberwolves desde Kevin Garnet, pra mim foi o Anthony Edwards. A melhor. Tá? A melhor. Kevin Love foi uma puta escolha. Carton e Tals foi uma puta escolha. Mas, meu amigo, o Anthony Edwards, cara, pra mim é uma esco... foi a melhor. tá Depois do Garnet, tá? O Garnett foi a melhor disparada. Disparada. Mas o Anthony Edwards foi para mim a segunda melhor escolha do Minnesota Timberwolves no draft. Impressionante que esse moleque joga. Para mim, ele vem tranquilamente para uma temporada de pelo menos 25 pontos. Pelo menos 25 pontos. Tranquilamente. E eu acho muito difícil ele não estar tá em um time ideal da liga. Seja o primeiro, segundo ou terceiro time ideal, para mim ele vai estar. Tá. Eu acho muito difícil ele ficar fora. E eu. Na boa, me surpreenderia muito o Entre Edwards não ser All-Star nessa próxima temporada. Me surpreenderia demais, cara. Pra mim, é o um ano pra ele ser All-Star. Se ele jogasse no Leste, ele já teria sido All-Star há muito tempo. Não desmerecendo quem é All-Star no Leste. Mas, pra mim, é claro que é mais fácil você ser All-Star no Leste do que no Oeste. Pra mim, é mais fácil. Se o Anthony Edwards jogasse no Leste, ele já era All-Star. Agora, se o Lamelo jogasse no Oeste, eu não sei se ele seria All-Star. Entende a diferença? Eu acho que temporada que vem o Entre Edwards vem para ser All-Star no Oeste. Eu não consigo cravar que se o Lamelo jogasse no Oeste, temporada que vem ele seria All-Star. Entendeu? Então, para mim o Anthony Edwards é o quarto melhor. O Churinho para a próxima temporada. Eu tenho confiança de que no próximo ano eu vou estar tá falando do Anthony Edwards, brigando... Para ser top 3 na posição, tá? Eu vejo ele brigando para isso, temporada que vem. Mas nessa, nesse vídeo, nesse Switch Podcast de hoje, eu vou botar entre Edwards aqui no top 4. Entre tá? Edwards, para mim, tá na frente de Zeke Lavigne. E essa foi a minha maior, minha maior dúvida nesse top 10, hein? Se eu ia botar o Zeke Lavigne ou entre Edwards em quarto. Só que. Pela prospecção do Anthony Edwards, pelo que ele pode oferecer temporada que vem, ele me ganhou nessa. Ele me ganhou nessa. Vou botar, vou botar o o Anthony Edwards aqui no top 4. E cravo. E cravo. Tá bom? Vamos partir pro top 3? Vocês estão prontos pro top 3? Vocês estão prontos para isso? Porque assim, vai gerar debate, hein? Eu vi gente falando isso, cadê as, as escolhas polêmicas aí para gerar, gerar debate? Agora esse top 3, meu amigo? Chinela vai cantar nesse top 3 aqui. Chinela vai cantar nesse top 3 aqui. Acho que o, Yon, e o, o Jung e o Ross não entenderam muito bem o que eu quis dizer. Ele tá falando, pra você então, se o jogador joga no Oeste, tem menos chance de ser All-Star? Eu acho que a competitividade no Oeste é mais forte por posição, entendeu? Eu acho que tem mais alarmadores muito bons no Oeste do que no Leste, entendeu? É mais difícil você ser All-Star jogando no Oeste... Do que jogando no leste. No leste tem menos competitividade na posição de alarmador, Entendeu? Vamos pegar aqui, ó. Nesse meu top 10. Quantos estão no leste? Tá? Ó, tem um, dois, três. Tem quatro. Tem quatro. No, no leste. No oeste, nesse meu top 10, tá? Tem um... Dois, três, quatro, cinco... Tem seis, cara. Entendeu? É mais difícil você ser All-Star jogando no, no, no Oeste do que no Leste. Pra mim é nítido isso. Acho que ficou claro isso. É, é o que o, Mar- é o, que o Marcos Efrem disse. Não tem que justificar. O Leste é mais fraco que o Oeste há uns 20 anos. É isso, cara. Temporada passada deu ali uma, uma mudada... Tá, o leste ficou bem forte. Eu, eu acho que o leste, ele é mais equilibrado do que o oeste. Mas a nata do oeste, pra mim, é muito mais forte do que a nata do leste. Tá, na minha visão. Entendeu? Então, acho que, acho que ficou claro. Ficou claro, né, gente? Galera do chat. Ficou claro isso, né? Acho que deu pra, deu pra explicar legal. É, o Cássio Oliveira deu um exemplo aqui de ouro. A competição é muito maior. Exemplo, o Mike Conley demorou muito para conseguir, mesmo já merecendo muito antes. Com certeza, cara. Com certeza. Se o Mike Conley tivesse jogado no leste, nos seus anos de auge no Grizzlies, ele já teria sido All-Star muito tempo, cara. Entendeu? Acho que que deu para ficar claro. Talvez o que pode ter gerado uma confusão aqui no nosso nosso amigo, e aí você me disse, foi isso mesmo. É que talvez você está pensando que o All-Star, quem quem escolhe é meio que a Deus dará, não é por conferência. É por conferência que escolhe, tá? Não é que pega todo mundo no bolo e e vai selecionando ali aleatório. É por conferência. Escolhe os do leste e escolhe do, do oeste. Se tem menos competitividade por posição no Leste, é mais fácil você ser selecionado o All-Star do que no, no Oeste, onde tem muita competitividade. Acho que ficou claro. Ficou claro, gente? Eu, eu, eu tô maluco. Comenta aqui. Não, agora, agora eu vou esperar vocês comentarem se ficou claro, porque eu espero que eu tenha me feito entender aqui, pô. Senão eu tô maluco. Ó, eu vou, tô, vou, eu vou esperar a galera aqui do chat me responder, porque... Se ninguém dizer que ficou claro, eu não vou partir pro top 3. Já vou dizer, já Nada que na cara. Tem um compromisso com a informação aqui. Ó, o Marcelo Dias até disse que... É, ó, o Vini Pitencourt falou que deu para entender. O Marcelo Dias disse que dá até para fazer um vídeo sobre isso. Faker Marrom falou que... Show de bola. Show de bola, Marcelo Dias falou que deu para entender, mas ele quer que eu faça um vídeo sobre isso. Gostosão da pisadinha falando que claro igual água sem poluição, então tá show de bola. Tá um show de bola. Ó. Coisa maravilhosa. Vamos então Vamos, então, passar aqui pro top 3. É, porque esse negócio é o seguinte, gente. Aqui é Eu eu gosto de te explicar tudo certinho. Né? Como diria o rapaz da Praça Nossa, tudo nos mínimos detalhes. Quem é dessa época, hein? Pô, Praça Nossa é... Praça Nossa é anos 2000, hein? Praça Nossa é anos 2000, hein? Que isso, hein? Acho que não tem nem ninguém de 2000 aqui, pô. Acho que ninguém... Vamos lá. Vamos parar de enrolação. Vamos lá. Vocês viram né, que antes de eu, de eu entrar num, né, num numa sequência polêmica, eu gosto de dar uma enrolada, né? Porque eu, eu sou da escola João Kleber, né, gente? Eu gosto de manter a audiência, segurar a audiência. Gosto de segurar a audiência. Mas vamos lá, sem muita enrolação. Top 3 aqui, hein? Terceiro lugar... Ai, que pecado, hein? Eu estou repensando isso aqui agora. Vou manter. Não vou mudar, não. Não vou mudar, não. Terceiro lugar entre os melhores shooting guards para 2023. Vou botar o Devin Booker. Vou botar o Devin Booker aqui em terceiro lugar. 26,8 pontos de média. 5 rebotes. 4,8 assistências. 38,3% para 3 pontos. Liderou o Phoenix Suns ao lado de Chris Paul, Michael Bridges Para a melhor temporada regular da história da franquia. Jogou muita bola. Jogou muita bola. O que o Devin Booker jogou na temporada passada. Foi incrível. Foi incrível o que o Devin Booker jogou. Eu sei que pode acabar ficando na memória da galera. A eliminação do Phoenix pro Dallas. Onde o Devin Booker ele foi meio que exposto pelo Luca Dont. Pô, só que a gente tá falando do Luca Dont, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente tá falando do, do Luca Dont. Óbvio que pesa na, na análise, né? Ele ter jogado mal nos playoffs, ter jogado bem abaixo mesmo nos playoffs. Só que esse cara evoluiu a temporada passada foi absurdo, cara. Hoje o Devin Booker. Ele não é só mais um scorer, tá? Ó, até o Google tá, tá falando aqui do Devin Booker. Impressionante. <risos> o Devin Booker hoje, ele é um sc- óbvio, ele tem como principal característica ser um pontuador. Só que ele não é só mais isso. Ele melhorou muito o seu passe. Deu para ver nas finais de 2020 contra o Bucks, no momento em que o, o Phoenix ficou sem o Chris Paul, Que o Devin Booker ele assumiu o papel de point guard e, cara, teve um jogo de point guard absurdo. Teve triple double naquela temporada, temporada passada também teve triple double. Então, o Devin Booker, além dele ter refinado muito o seu jogo no um contra um, ter refinado muito a sua criação de arremessos, hoje é lindo ver, hoje é lindo ver o Devin Booker, né? caçando arremessos no, na média distância, mas ele também refinou o seu jogo de passe. Ele se, tornou, ele se tornou um ótimo passador. Hoje ele é uma peça muito mais completa do que ele era há 3, 4 anos atrás. Para mim, a chegada do Chris Paul e do Monte Williams ajudaram, sim, de uma forma abismal a evolução do Devin Booker. Tá impressionante como ele evoluiu e pegando os números dele, temporada passada, como eu disse, 26,8 pontos de média, e pensando nesse Phoenix ainda mais encaixado para essa próxima temporada e precisando muito, muito se provar. Velho, eu acho que o David Booker vem para uma temporada de pelo menos top 3 para para posição. Eu já vi muita gente aqui falando que ele deveria ser top 1, que top 3 é muito pouco para ele, e eu juro. Cara, eu entendo demais. Como eu disse, velho, esse top 5 é muito embolado. Entendeu? O Devin Booker ele poderia tranquilamente, tranquilamente, ser o eleito melhor choringuário da liga. Tranquilamente poderia ser eleito, cara. Entendeu? Só que eu acho que o Devin Booker ainda precisa ter talvez um, um fator clutch um pouco maior pra mim, eu acho que, acho que falta o Devin Booker decidir um pouquinho mais jogos. Se eu fosse listar um, um defeito, do Devin Booker é esse fator decisivo. Eu acho que ele é muito bom pra encaminhar vitórias. Pra encaminhar vitórias, eu acho que o Devin Booker é muito bom. Muito bom. Só que quando ele tem que ser o cara pra decidir, pra decidir, Eu acho que ele peca em alguns momentos. Acho que falta um pouquinho de maturidade pra ele. Entendeu? Então, por conta disso, eu vou botar ele em terceiro. Poderia estar em segundo, poderia estar em primeiro tranquilamente. Eu vou botar em terceiro. É gosto pessoal meu. Tá? E como é o meu top 10, eu vou botar na posição que eu quero, né, gente? Aí, se eu não puder botar ele aqui na na posição que eu quero, acabou o mundo. Aí acabou o mundo. (risos) Entendeu? Mas eu vou botar ele aqui no top 3, velho. Vou botar ele no top 3, pra, pra mim ele é o terceiro melhor shooting guard pra próxima temporada. Vamos ver o que a galera tá falando? É, a galera tá mandando aqui meme de emoji, na verdade, né, de pipoca, falando que ele é, que ele é pipoqueiro, né? O, o Rodri falou que ele entende o que eu digo e que ele sente a mesma coisa com o Tatum. Pô, podemos até dizer que sim, cara. Podemos até dizer que sim, que o Taito é um cara que precisa fechar mais jogos também. Pode ser, concordo. Tá, concordo. Concordo. O Young falou que Booker, depois que terminou com a Kardashian, nunca mais foi o mesmo. Cara, ele voltou, né? Ele voltou com a Kardashian, né? Voltou com a Kardashian. O... O Caos... O Caos perguntou se de quem que eu tô falando. Tô falando do Devin Booker, tá? Tô falando do, do, do Devin Booker, meu amigo. Aqui eu tô falando do craque. Do craque Devin Booker. Vamos então pro, pro nosso top 2. Vamos aqui para o nosso top 2, porque. Rapaz. Esse top 2 aqui está polêmico demais, cara. Eu sei que. O que vocês querem? Querem que eu traga? O. O o primeiro. O primeiro colocado ou o segundo colocado primeiro? O que vocês querem que eu traga aqui? decidam aqui no chat, Falo o primeiro, já o melhor, já o melhor, ou vocês querem que eu traga o, o, o segundo, o, segundo, primeiro, ó, a galera falando que quer que eu falo o segundo, a galera quer que eu falo quem vem primeiro, Deixa eu ver aqui. Ó, já deu a galera tentando adivinhar. Já tem uma galerinha malandra tentando adivinhar quem que vai estar tá aqui. Ó, tô, tô tô de olho em vocês, hein? Ó, deixa eu galera ser uma coisa, tá? Já tô vendo aqui uma galera uma galera falando dele. Eu não eu não vou colocar o Paul George na lista de shooting guards, tá? Só para deixar claro, tá? O Paul George vai concorrer nos, nos alas. Não vou botar ele de shooting em guarda. Temporada passada, pela ausência do Kawhi, ele jogou muito mais na 3 do que na 2. Tá? Óbvio que nessa temporada, provavelmente ele vai jogar na 2. Tem até essa dúvida, porque provavelmente, talvez o Norman Poe eu jogue na 2. Talvez o Norman Poe jogue na 2, aí eu quero ver como que o Tyron Lu... Vai escalar o Paul George. Você vai botar ele na 3, você vai botar ele talvez até na 4, não sei. Então eu não vou botar o Paul George aqui na lista de shooting guards, tá? Então o Paul George tá fora da disputa. Paul George vai brigar com os alas. Tá? O Paul George aqui pra mim vai brigar nos alas. Oh, o Young Ross falou que o Dejante Murray, Dejante Murray ele, ele concorreria hm, para armador. tá? Não, não botei ele aqui em Guard também, não. O oh, Marcos Efraim perguntou. Luiz, explica para nós depois quando o cara joga na 1 ou na 2. Antigamente era claro para saber isso. É que hoje é difícil, cara. Por exemplo, o LeBron. Você classifica o LeBron em qual posição? LeBron, temporada passada ele jogou na 4 em vários momentos. Em vários momentos. Eu eu coloco ele como jogando na 3. Eu ainda acho que ele é ala. Kevin Durant é ala ou ala pivô? Entendeu? É difícil, cara. Eu boto o Kevin Durant jogando na eu boto o Durant como ala, entendeu? A galera tá falando pra mim falar os dois nomes sem falar a posição que estão. Gostei. Vamos lá, então. Os dois shooting guards que estão aqui no top 2 para 2023 são Donovan Mitchell, o mais cobiçado do mercado agora, né? Com a Resolução da novela Kevin obviamente virou o cara mais cobiçado e Jalen Brown. O homem mau. O homem que foi talvez o segundo melhor jogador das últimas finais da NBA. Atrás só do Stephen Curry. Esses dois caras é top 1 um e top 2. Antes de eu falar quem que é o primeiro e quem é o segundo, eu quero que vocês coloquem aqui. Quem que tem que ser o primeiro? Entre Jalen Brown e Donovan Mitchell. Comenta. Galera do chat, comenta agora. Quero ver. Quero ver. Quem tem seu primeiro? É Jalen Brown e Donovan Mitchell aqui. É os dois. Lembrando, Paul George concorre como Ala, na minha visão. Não vou botar ele como alarmador aqui. Eu sei que eu já analisei o Paul George como, como alarmador em algumas situações. Tá, eu sei que eu já analisei ele assim. Mas é que temporada passada ele jogou muito mais como ala, cara. Eu parei pra pensar. Seria... Acho que seria injusto eu botar ele aqui pra concorrer com, com os alarmadores. Por isso que eu não botei ele. Ó. Galera falando que o Brawl tem que ser o primeiro. Alguns falando que tem que ser o Donovan Mitchell. Alguns falando que tanto faz. Os dois são monstros. Ó. Tá bem dividida, hein? Tá bem dividida, galera. Bom, vamos acabar com o suspense? Vamos acabar com o suspense? Vou falar... Ó, o Chris perguntando se o DeRozan vai concorrer na 3. Ele vai concorrer na 3, tá? Ele vai concorrer na 3. O Demar DeRozan também. Vamos lá! Vou falar o melhor e depois eu falo do segundo. O melhor ala armador da NBA para 2023, segundo o canal Switch TV BR, tendo como votante, único votante, esse quem vos fala, Luiz Fernando, melhor ala armador para 2023 é, como diria meu ídolo, Rômulo Mendonça, o Homem mau o homem mal, o homem mal, Jalen Brown, na minha opinião, é o melhor shooting guard da NBA para 2023. Vamos lá! Vamos defender, vamos argumentar! Vamos argumentar, porque isso aqui é difícil. Temporada passada, mesmo com lesões, tá? Mesmo com lesões, 23,6 pontos. rebotes, 3,5 assistências, 47,3% de field goal, 35,8% para 3 pontos, e, e, tendo a temporada defensiva, defensiva, muito forte. Muito forte. E no playoff... E no playoff, o Jalen Brown jogou muita bola, tá? Na minha visão, de todos esses que eu falei, de todos esses 10 que eu falei, o Jalen Brown é o que melhor juntou atuações altas em temporada regular e no playoff. Eu acho que as atuações do Jalen Brown no playoff foram até melhores na temporada regular. E olha que na temporada regular ele comeu a bola. Ele comeu a bola. Só que no playoff, cara, o Jalen Brown, ele jogou muito, muito. Tanto é, tanto é que eu disse isso na na época, tá? Se ele tivesse levado o prêmio de MVP da Conferência Leste ao invés de Jason Tatum, eu não questionaria jamais. Os números do Jalen Brown foram muito parecidos alguns até melhores do que o Taitan teve no playoff da Conferência Leste e nas finais e nas finais não teve nem comparação o Jalen Brown foi muito melhor do que o Taitan o Jalen Brown foi o segundo melhor jogador das finais da NBA ele só não foi melhor do que o Stephen Kerr, porque aí é difícil né? você está concorrendo com o ET está concorrendo com o ET o Jalen Brown, ele teve um nível de atuação brilhante, brilhante nas fases mais agudas da NBA. Onde o pau quebra mesmo, o Jalen Brown comeu uma bola, velho. O Jalen Brown comeu uma bola. Entendeu? E para essa próxima temporada, depois de toda a polêmica dele ser ali, né, oferecido num pacote pelo Kevin Durant, cara, Eu acho que o Jalen Brown vai vir numa numa vontade simplesmente bizarra. Hoje o Jalen Brown subiu muito de patamar na Liga. Hoje a Liga enxerga o Jalen Brown de uma forma muito diferente do que enxergava temporada passada. Temporada passada a Liga enxergava o Jalen Brown como o mero escudeiro do do Jason Tatum. Hoje a Liga enxerga o Jalen Brown como o cara que pode pegar o posto do Taitan. Entendeu? E se a gente levar em conta a meritocracia. Hoje o Jalen Brown merece mais ser o franchise player dos Celtics do que o Titan. Porque no momento que o time mais precisou, quem assumiu foi o Jalen Brown. É que o Dayton, Ele tem um estilo de jogo que talvez seja mais bonito, seja mais agradável aos olhos. Né? É aquele estilo mais de bailarino. É, realmente são movimentos mais bonitos. O de Brown é um cara mais objetivo, é um cara mais bruto. Infiltrou, dunk. Um contra um, média distância, to, Recebeu livre, chute para três. Ele não fica muito fade away, tudo. Ele sabe fazer. Só que os movimentos do Brown não são tão... Não são tão bonitos quanto o do Teitan, Talvez isso influencie quando um um torcedor opte pelo seu jogador favorito. Só que de forma objetiva, em estatísticas e de fato entrega em quadra, o Jalen Broly foi mais jogador que o Teitan nos últimos playoffs, cara. E olhando para a posição, ninguém na minha visão, temporada passada, conseguiu ter o mesmo nível de atuação na temporada regular e nos playoffs, do que o Jalen Brown teve. Ninguém. O Devin Booker, por exemplo, na temporada regular, jogou mais que o Jalen Brown, só que no playoff foi horrível. O Donovan Mitchell, que daqui a pouco eu vou falar dele, do porquê que ele vai estar em segundo, na minha opinião, ele teve uma boa temporada regular, só que ele choro no playoff, cara. O Donovan Mitchell estava com menos vontade de jogar naquele, uh, os últimos playoffs do que, pô, eu tenho de nadar às três horas da manhã no frio. Entendeu? O Mitchell eu tava com nenhuma vontade de jogar nos últimos playoffs. O Dylan Brown não, cara. O Dylan Brown jogou pau dentro o playoff inteiro. E muito bem. E muito bem. Então, cara, pela consistência que o Dylan Brown teve temporada passada e pensando que ele vem para essa próxima temporada mordido demais, vou botar o homem mau, como o melhor shooting guard para 2023, o melhor ala armador da NBA para 2023. E falando do Donovan Mitchell, que na boa, teve uma temporada regular muito forte, foram 25,9 pontos, 5,3 assistências, 1,5 roubos de bola, defensivamente o Mitchell melhorou muito, tem todos os méritos, O Mitchell, pra mim, ele fica de fora do top 1. Ele não será o melhor armador pra 2023, na minha opinião. Porque o Mitchell, no playoff, ele não vinga, cara. O playoff da bolha, o Mitchell jogou muita bola, tá? Muita bola. Agora, nos últimos dois playoffs que ele jogou, cara, o Mitchell foi uma decepção, velho. Entendeu? O Mitchell foi uma decepção, Falta o Mitchell uma uma pós-temporada forte. Eu sinto falta de um Mitchell na pós-temporada forte. Eu acho que o Donovan Mitchell tem um senso senso coletivo muito defasado, cara. O Donovan Mitchell, individualmente, pode ser melhor do que o Brown. Só que o senso de equipe do Jalen Brown... É muito maior do que o do Mitchell. E olha que o do Jalen Brown ele é fome em alguns momentos. Só que o Jalen Brown ele é um cara que ele é, em várias situações, em relação a tomada de decisão, ele, na maioria das vezes, ele toma uma decisão que é melhor pro time do que pra ele. O Donovan Mitchell, na boa, de 10 bolas que der pra ele, 9 ele vai chutar e uma, talvez, ele passe a bola. Eu acho que o Mitchell ele ainda é muito individualista. Eu acho que o Mitchell ele tem a síndrome de Superman. De querer resolver tudo sozinho. E isso às vezes... Às vezes não, né? Na maioria das vezes faz mal. Costuma dar merda. Eu acho que o Mitchell, mesmo ele tendo amadurecido muito nos últimos anos, ele precisa amadurecer mais. E o Jalen Brown já amadureceu pra mim. O Jalen Brown hoje é um cara mais pronto pra ser um franchise player de um time campeão do que o Mitchell. Não tô dizendo que o Mitchell não pode ser franchise player, tá? Não tô dizendo isso. Ele pode... Só que eu não vejo o Donovan Mitchell carregando um time para o título da mesma forma que eu vejo o Jalen Brown. Porque o Jalen Brown quase fez isso temporada passada. Entende? Então, E pode ser overreacting, tá? Talvez o fato de Jalen Brown ter arrebentado nas últimas finais esteja influenciando na minha análise. Mas se tem uma coisa que pode influenciar na análise é o cara ter comido a bola nas finais da NBA, que é o maior momento que o um jogador pode chegar. Entendeu? Então, mesmo cara, sendo bem parelho, pela maturidade de jogo, eu boto o homem mau, o Jalen Brown em primeiro, e eu vou botar Donovan Mitchell em segundo, na lista dos 10 melhores ala armadores para a próxima temporada. Dos 10 melhores shooting guards para a próxima temporada. Então, O nosso top 10 fica da seguinte forma. Em primeiro lugar, Jalen Brown. Em segundo lugar, Donovan Mitchell. Terceiro lugar, Devin Booker. Em quarto, Anthony Edwards. Em quinto, Zach Lavigne. Sexto, Bradley Bill. Sétimo, CJ McCollum. Oitavo, Tyler Hero. Nono, Desmond Bane Em décimo, Clay Thompson. E aí? Agora é hora da resenha. Agora é hora do bate-papo. Concordam com o meu top 10? Concordam com o Jalen Brown sendo o melhor shooting guard para 2023? Comentem aqui. Ó, uma galera perguntando do Shai. O Shai, ele concorreu para armador, tá? Concorreu para armador, eu deixei ele de fora, tá? Eu até fiz uma ressalva pro Shai, dizendo que ele jogou em alguns momentos de ala armador e tudo só que eu deixei ele de fora, tá, Na, no top 10 de armadores, tá bom, deixei ele de fora, espero um pouquinho ainda mais do Shai, sou um pouquinho cético em relação ao Shai ainda, sendo, sendo bem sincero, mas eu deixei ele de fora, tá, do, no top 10 de armador, ele concorreu, mas ele ficou de fora, ele não tá concorrendo pra, pra ala armador. Ó, Diogo Miguel falou que sim, que concorda, Galera, lembrando que teremos o nosso momento aleatório, tá? Onde eu vou responder só perguntas que não sejam relacionadas a basquete. Lembrando isso, tá? No final vamos ter o momento aleatório. Mas agora eu quero saber se vocês concordam com o meu top 10. O Diogo Miguel falou que concorda. E o restante? Agora é resenha, galera. Agora é é resenha. Tipo, o dever foi feito... Já fizemos o nosso trabalho, já me, com, já me compliquei fazendo meu top 10. Agora é a hora da resenha, agora é a hora da mesa redonda do top 10. Quero saber a opinião da galera. Quero saber a opinião de vocês, seus lindos. Ó, o Cris mandou ali que o Spider-Man is better, né? Que o Donovan 20 é melhor. O Brown, o o Elder disse, Brown monstro, se Tatum estivesse melhor, talvez o título estaria em outras mãos. O Marcos Efraim falou, a grande questão é se o Jalen Brown vai manter o nível. É uma boa questão, acho que ele vai, tá? Tenho quase certeza que ele vai. Ó, o Tava, o Tavoras, Tavoras, Tavaras, Tavoras, eu acho que é Tavoras, desculpa irmão se eu errei seu nome. Acho que o Lavine é melhor que o Entre Edwards, mas o resto eu concordo. Cara, Lavine e Edwards foi o que mais me gerou dúvida, tá? Foi o que mais me gerou dúvida. Mas eu eu, eu mantenho o Entre Edwards, cara. Eu acho o Entre Edwards muito monstro. Caça Oliveira mandou, tá bem equilibrado o top 5, difícil mudar algo. É cara, o top 5 é muito aberto, velho, é muito aberto. Sério. Quando a gente terminar essa sequência de episódios com o top 10 de cada posição, vocês vão ver como que o top 5 de alarmador é absurdamente equilibrado. Cara, é sinistro. Galera, vou responder algumas perguntas aqui que eu separei. Tá? Vou... Separei aqui algumas perguntas. Daí eu vou responder elas e a gente passa pro momento aleatório, tá? Que aí é onde... Creme de la creme do episódio. É onde a gente vai trocar ideia sobre atrocidades. Ó, pergunta que eu separei aqui do Bruno Ferreira. Golden State é um dos favoritos ao título de novo? Observação, torço pro Golden. Cara, um abraço Bruno, obrigado pela pergunta. Irmão, acho que sim. Pra mim o Warriors é o bicho papão da NBA. É o time a ser batido na próxima temporada. Acho que o Warriors tá com um alvo nas costas. Mesmo com as, os jogadores que perderam nessa, nessa off-season, ainda vejo o Warriors como o grande favorito. Hoje eu... É que eu vou fazer esse meu power ranking dos melhores times da próxima temporada quando a temporada estiver para começar. Mas já adianto que o Warriors é o bicho-papão. Então, o Warriors é o, o time que todo mundo vai, vai querer vencer. Então... Pra mim, Bruno, o Wars ainda sim é o grande favorito pro título, cara. Ainda é o grande favorito. E a segunda pergunta que eu separei é do Marcos Efraim, né? Muito participativo hoje no, no chat. Obrigado demais, Marcos. ele mandou o seguinte. Luiz, pergunta polêmica. Na sua opinião, Lebron chegaria em tantas finais estando no Oeste? Cara, é duro, hein? Eu acho que no seu no seu período de hit, acho que mesmo se ele jogasse no Oeste, ele teria chegado nas mesmas finais. Ainda acho. Agora, agora, na sua época de Cleveland, não sei hein. A sua primeira passagem em Cleveland, quem eram os tops do Oeste? Era Spurs, né? Principalmente o Spurs era muito forte no Oeste. Muito forte. Depende do time que ele estivesse, tá? Mas, mesmo sendo meio polêmico, eu vou dizer aqui, cara. Não teria chegado na mesma quantidade de finais. Acho que se o LeBron jogasse no Oeste mais tempo, ele teria chegado a menos finais do que ele chegou. Tá, acho que ele, o fato de ter jogado no Leste e nadado meio que sozinho no leste durante muitos anos, principalmente na sua segunda passagem no Cleveland, onde ele deitou e rolou na, na conferência, acho que isso influenciou muito por ele ter ido para tantas finais. Eu vou dizer que não, cara. Ele não teria chegado a todas as finais que ele chegou se ele tivesse jogado na Conferência Oeste durante toda a carreira. Polêmica mesmo essa pergunta, hein, cara. Essa foi para me complicar. Mas eu acho que ele não não teria chego. Acho que ele não teria chego. Cara, pergunta difícil, hein, cara? Ó, o Marcelo Dias mandou aqui dois... Obrigado demais, Marcelo, tamo junto, obrigado pelo apoio. Jogar em duas posições, você acha que ajuda ou atrapalha? Ah, cara, depende, mano. Por exemplo, o Lebron, ele joga em quatro posições. Inclusive em cinco, né, que ele já jogou de pivô no Lakers temporada passada. E ele joga muito bem em todas. O Kawhi joga em três. Ele joga na dois, na três e na quatro. joga muito bem em todas. Entende? O DeRozan joga na 2 e na 3, joga muito bem em todas. Então acho que depende, cara. O Paul George, eu acho que é um dos jogadores mais versáteis da liga, e ele desempenha muito bem em todas, cara. Acho que. Acho que faz. Acho que é muito, muito mais ajuda do que atrapalha. Acho que muito mais ajuda do que atrapalha, sendo sincero. Hoje, na NBA, do jeito que tá, tão forte fisicamente, tão. e tão competitiva. Quanto mais versatilidade você tiver no seu elenco, melhor, cara. Então, se você tem um jogador que faz duas, três posições, você tá à frente de de concorrentes. Então, vou dizer, viu, Marcelo, acho que mais ajuda do que atrapalha, velho. Acho que sempre ajuda você jogar em mais de uma posição. Principalmente hoje na NBA. Você ser um cara muito fixo em uma posição só, acaba te limitando muito na rotação, cara. Te limita demais. Por exemplo... O Vucevic, ele teve que aprender a jogar de power forward para poder ser mais útil pro bus temporada passada, cara. Porque se ele tivesse fixo só de pivô, o Beridonovan talvez teria sacado o Vucevic, cara. Então, eu acho que você jogar em mais de uma posição sempre vai te ajudar, Marcelo. Sempre vai te ajudar. Obrigado demais pelo seu apoio. Galera, vamos aqui então Uma hora e quarenta e quatro aqui de episódio. Vamos aqui uns vinte minutinhos aqui de momento aleatório. O que que vocês acham, hein? Bora trocar uma ideia? Sem ser de NBA, sem ser de basquete. Lembrando que o momento aleatório é onde eu respondo perguntas não relacionadas a basquete. Então, quem tiver alguma pergunta aí, quiser que eu dê algum conselho amoroso, hoje eu recebi uma mensagem dizendo que eu sou bom de conselhos amorosos. Não sei da onde, tá? Não sei aonde, onde, mas assim. A galera falou. Então, quem precisar de um conselho amoroso, quiser saber de alguma outra coisa que não seja relacionada a basquete NBA, manda aqui no chat para a gente trocar uma ideia. Porque é muito bom a gente falar de outras coisas, né, trocar ideia de outros assuntos. Porque é difícil, né? Nós, fãs de NBA, a gente acaba ficando muito focado né, em basquete NBA. Às vezes é bom a gente dar uma. dar uma esparecida né, em falar sobre, os, sobre outros assuntos. Então, Momento aleatório está aberto, cara. Vou responder qualquer pergunta não relacionada à NBA, não relacionada a basquete, tá bom? Ó, Diogo Miguel já lançou aqui, hein? Luiz, o que você acha se a UEFA decide, a partir de hoje, ter a All-Star Game no futebol? Cara, eu acho muito bom, hein? Eu acho muito bom, tá? Eu acho que seria interessante teria que ver como que seria a decisão disso, né, cara? Votação popular? Será? Aí o brasileiro ia banalizar, pô. Aí a gente ia meter ali o... Pô, o Iago Pikachu, entendeu? No All-Star. Teria que ver como que seria o critério, né? Se fosse aí um All-Star com os melhores da UF em si, né, cara? Pega ali a seleção dos melhores do ano, bota pra jogar contra. Eu acho que ia ser muito show, cara. Eu acho que ia ser muito show. Mas meio que o, a pelada de final de ano né dos amigos do Zidane contra os amigos do Ronaldo é meio que já um All-Star, né? Porque, pô, o Neymar joga direto, o Messi joga direto. Então meio que já é um All-Star, eu acho. Mas acho que seria uma iniciativa bem bacana, velho. Na boa, acho que seria uma baita iniciativa. João Eduardo mandou, mano, eu e a minha mina te assistimos todos os dias, então valeu por estar no meu relacionamento diariamente, que isso, pô. Pô, tu tu me me assiste com a sua namorada, cara. Que isso, pô, que programa esquisito assim, pô, continua, tá ligado? Continua dando audiência, porque tamo junto. Mas, pô, que programa esquisito, cara, me assisti com a sua namorada. Um beijo pra você, João Eduardo, e um beijo pra sua mina. Qual que é o nome da da sua digníssima Manda o nome dela aqui que eu quero mandar um abraço para ela. Um abraço, né? não um beijo, porque aqui a gente mantém o respeito, né? Eu não vou ser igual o Neymar que vai comentar na foto da, da, das mulheres comprometidas. Pô, Neymar, que... Neymar tá soltinho no pagode, né, filho? Não tem como. O Neymar virou o boto cor-de-rosa, cara. O Neymar tá, pô, né? E não atrás de todo mundo. Eu não. Manda o nome da sua Digníssima aqui para mandar um abraço para vocês dois. Mas estamos junto, João Eduardo. Tamo junto demais. Marcos perguntou, Luiz, você já deu sua opinião sobre o William e sua saída do Corinthians? Cara, não dei minha opinião ainda. Mas vamos lá, né? Vamos falar disso. Cara, primeiramente eu fiquei triste pela, pela saída do William, tá? Como torcedor do Corinthians eu tinha expectativa muito alta em cima dele. Tipo, o cara chegou da Premier League, entendeu? Não foi uma contratação qualquer. Óbvio que me decepcionou demais a passagem dele. Ele jogou muito mal. Foram, se não me engano, dois gols. Pouquíssimas atuações realmente boas. Se lesionou muito. Só que eu não consigo dizer, cara, que ele fez errado em sair. Pô, ameaçar sua família é uma parada... É uma parada que mexe. Sabe? Eu não consigo julgar o William por querer sair. E e assim, querendo ou não, essa a forma com que ele sai do Corinthians pode acabar abrindo precedentes para outros jogadores que estão na Europa não querendo voltar, né? Que é pra, para para pensar você é um cara consolidado na Europa, tá? Você joga ali numa Premier League da vida, numa numa La Liga, numa Ligue 1, Ligue 1. daí você olha o jeito que o William saiu, família ameaçada, né? Que ele né, aquele terror né que o William passou que com certeza é um terror cara você ser ameaçado diariamente pela torcida do Corinthians que é gigante pô é bizarro meio que o cara perde a vontade de voltar né então cara eu fico triste tá fico triste pela saída do William esperava mais dele esperava mais dele mas eu não consigo achar ele errado por querer sair Se rolasse comigo, o que rolou com ele, provavelmente eu pediria para sair também, velho. Então, eu não consigo dizer que o William foi errado, não. Fico triste, mas eu não... Fico triste com a situação, não com ele em si. Porque se eu fosse ele, talvez eu também teria ido embora. Mas essa é a minha posição, cara. Né? Acho triste, acho ruim. Acho que pode abrir, sim, um precedente para outros jogadores da Europa não quererem voltar, o que é ruim pro nosso futebol, que é sempre bom ter esses caras da Europa voltando. Mas eu... É isso, cara. Fico triste por ele ter saído e frustrado porque eu esperava muito dele, cara. Achei que ele teria... Achei que ele seria um dos melhores jogadores do Brasil. Assim como eu achei que o Douglas Costa também ia voar aqui no futebol brasileiro e não voou. Assim como eu achei que o Tyson ia voar e não voou, entendeu? Ainda Ainda acho que o Vidal deve voar também, mas até agora também não. Fez um pênalti também bizarro né? no Gustavo Gomes na, no, último, no último jogo e não foi marcado. Bizarro, né? Bizarro não ter marcado aquele pênalti, pelo amor de Deus. Mas é isso, cara. Acho triste porque deve abrir um precedente aí e talvez a gente não veja tantos jogadores europeus voltando aqui para o Brasil. que é ruim para o nosso futebol, né, cara? Cássio Oliveira, tem que aproveitar. Bears 19 a 14 no Chiefs. Não importa se tá na pré-temporada. Pô, Cássio, tá de brincadeira? Não, tem que comemorar. Porque sabe que na temporada regular não tem jeito, né, Cássio? Vamos amassar. Eu tava preocupado, velho, com o Chiefs, porque, pô, perdeu o Tarek Hill, que é talvez um dos melhores wide receivers que o Chiefs já teve na sua história. Foi pro Miami Dolphins e tal. Vai ganhar uma puta grana no Dolphins. eu tava preocupado de como que o Tiffes ia jogar, cara. Só que, nosso querido Patrick Mahomes me deixou muito tranquilo, que o Mahomes distribuiu bola como como um maestro. Impressionante como ele fez o ataque do Tiffes funcionar. Bola! Bola no no Skymore, que é maravilhoso, né? O, O Harbour ainda tá lá. Então... Mesmo com a derrota, eu fiquei tranquilo com o jogo do Chiefs. Mas o Bears jogou bem, cara. Eu gosto do time do Bears. Acho que o Bears pode brigar aí pro Wild Card, tá, cara? Eu não acho que o Bears vai direto pra playoff. Não acho. Mas ali o Wild Card pode brigar, cara. Gosto gosto da mudança, né, da comissão técnica do Bears. Melhorou bastante. O time em si tá um pouquinho mais encorpado. O Fields é muito bom jogador. Muito bom jogador, gosto muito do Fields. Espero que ele, que ele consiga ter uma sequência boa nessa temporada. Mas saiba que isso não vai se repetir na temporada regular, né? Porque o Tips vai voar. Nossa defesa tá muito melhor, né? Nosso corpo de running backs muito bom. Meu tifão vem forte, cara. Meu tifão vem forte. Ó, oh, o João Eduardo mandou aqui, hein? A minha digníssima se chama Carol. Ela é torcedora do Bulls e eu do Kevs, casal sofredor esquisito nada, notícias do melhor basquete do mundo nunca é demais, que isso pô, tamo junto demais, João grande abraço pra você, João, um grande abraço pra Carol, torcedor do Bus pô, vocês dois não tão sofrendo mais não, cara, o Bus e o Kev estão com timaços velho. vocês tão tranquilinhos ruim é quem torce pro Oklahoma, o ruim é se eu tivesse uma namorada e ela torcesse pro Sacramento Kings, pô, aí é a dupla da sofrência não tem como vocês estão bem demais. E, pô, obrigado mesmo pela audiência. É legal demais saber que vocês assistem o canal. É legal demais saber que todo mundo aí, que todo, todo mundo que tá assistindo esse episódio, cu, curte o conteúdo. Isso me deixa feliz pra caramba, cara. Tamo junto, João. Tamo junto, Carol. Vocês são picas. Vocês são absurdos. Danilo Silva mandou o seguinte. Começou a torcer pro Tives depois do Marromos ou antes Cara, eu dei a sorte, Tá? Eu dei a sorte de começar a torcer pro Chiefs em 2018. 2018, que foi o ano do título, né? Foi o ano que o Mahomes tirou a gente da, da fila. Foi 18? Não, perdão, foi 20. Perdão. Ó, a cabeça de torcedor é uma bosta. 2020, o Mahomes tirou a gente da fila, só que eu comecei, comecei a torcer pro Chiefs em 2018. Né, o uma Homes voando, uma Homes foi MVP em 2018, tá? isso que eu tô que eu tô enganando. Então, eu já comecei a torcer na era Mahomes. Eu não conhecia, eu comecei a torcer pro Chiefs por outros por, por outras razões. Eu acho que cabe até contar, né? Eu sou muito fã de uma série que se chama Sobrenatural, né? é Winchester, de Winchester, eu acho que a galera aí vocês devem conhecer. Vocês devem conhecer o Sobrenatural, não é possível. E eles são de Kansas, né? Daí como eu, quando eu decidi começar a acompanhar mais futebol americano, e eu sempre tive essa teoria de que você só consegue acompanhar um esporte se você torce para algum time. Se você não torcer para nenhum time, você não acompanha de fato. Daí eu olhei e falei: "Cara, beleza, eu quero aprender sobre futebol americano, preciso de um time". Aí eu, pô, fui no 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 time que mais tinha a ver com coisas que eu gostava, e eu gostava muito de sobrenatural. De sobrenatural. Daí eu vi que os caras eram de Kansas. Vi que tinha um time de Kansas. E comecei a torcer pro, pro Chiefs, cara. Dei a sorte do Mahomes tá lá. Né? A puta sorte. Então, eu já comecei a torcer na era Mahomes. Só me dá alegrias até hoje. Tomara que essa próxima temporada seja... Seja, seja ainda melhor, para que a gente consiga brigar pelo título aí. Não acho que somos favoritos, não acho que o Chiefs é o grande favorito, mas acho que tá na briga, acho que tá na briga. Marcos Luiz, não sei se essa pergunta é válida, toda pergunta é válida, meu querido. Mas você acompanha ou gosta do trabalho de outros divulgadores de NBA do Brasil? Se sim, pode dizer quais? Cara, eu acompanho menos do que eu, do que eu acompanhava Antes de eu virar é, criador de conteúdo, mas eu ainda acompanho bastante. Tipo, acompanho mais os parceiros, tipo o Live Bespo BR, né, com o Lázaro, o Sasso, o Léo Nolasco tá lá agora também, né, o, o próprio Big2Pod, né, do Veronese, do Marquinhos, parceiros demais, cara, acompanho todo sábado, eles estão lá. O óbvio Yuri, meu brother, o Yuri. É, Yuri tá sumido, inclusive, hein, Yuri? Tô com saudade de você, mano. Mandou uma mensagem aí, Yuri. Tamo junto, pô. Mas eu acompanho muito o Yuri, o Firu e o Mesa, agora que eles estão com Firmeza Network deitando, estão produzindo conteúdo absurdo. Então, eu acompanho bem menos do que acompanhava antes, é verdade. Hoje eu acabo consumindo muito mais conteúdo gringo porque, querendo ou não, a, a, as informações estão lá, né, cara? Querendo ou não, as informações estão lá. Então, pro meu trabalho é... Acaba sendo mais válido é acompanhar a galera lá de fora. Mas a galera aqui do Brasil faz um conteúdo monstro, cara. Monstro. Polvini o Vini do Basca de Vila. Puta conteúdo foda. Bateu 100 mil inscritos agora há pouco. O, o Vitão, cara, do Basquete pra Vida. Pô, conteúdo fera demais o Vitão, inclusive. Vitão também tá transmitindo a LDB. Tá? Acho que cabe até reforçar, né, galera. Essa semana teremos dois jogos da LDB sendo transmitidos aqui no canal. Dia 25, dia 28. Vá lá no meu Instagram, que eu publiquei ali as datas certinhas, as programações. Vitão também está transmitindo. Vou participar de algumas transmissões lá no canal dele. Então, eu acompanho sim, cara. Eu acompanho menos do que eu acompanhava antes, tá? Men- menos do que eu acompanhava antes. Mas eu ainda acompanho, tá? Mas eu ainda acompanho. Mas, novamente, eu acompanho mais a galera lá de fora. Né? O Brian Windhorst, o podcast dele, o Bill Simmons. Né? O, obviamente, o Uji, né? no Uji Pod. Então, mesmo acompanhando mais a galera lá de fora, eu ainda vejo a galera daqui, sim, velho. A galera tá fazendo um trabalho bom pra caramba, velho. Bom pra caramba, tá bom? Luiz, se o CR7 fosse para o PSG, o PSG seria favorito da Champions? E você acha que iria ter muito mais ego no PSG? Cara, eu não. se eu fosse o PSG, eu não traria o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo tá insatisfeito no United, lógico. Foi reserva né, no último jogo. Ficou bizarrice, isso, né? O Hagen. Botar o o Cristiano Ronaldo no banco. Mas ganhou do Liverpool. né? Então acho que o cara sabe de alguma coisa. Mas eu não não vejo o PSG como destino bom pra ele não, cara. Pra ele seria bom, tá? PSG que eu acho que não seria bom. Pra mim mesmo, sem o Cristiano Ronaldo, o PSG pra mim é favorito ao título. O que o o PSG tá jogando nesse começo de temporada é bizarro. Ah, mas é o Lille. É o Montpellier. Mas beleza, temporada passada jogou contra os mesmos e não fez 7. Não fez 7x1 em nenhum deles. Então acho que o PSG é favorito ao título, o Neymar tá comendo a bola. Comendo a bola. Aparentemente a relação com o Tartaruga-Ninja tá bem, né? Porque comemoraram junto, sorrisinho, pá. Então acho que o PSG não precisa do Cristiano Ronaldo não, cara. Sendo sincero. Eu vejo pouco mercado pro Cristiano, viu, cara? Pouco mercado pro Cristiano Ronaldo. Infelizmente, a que ponto chegamos, hein, cara? Pouco mercado pro Cristiano Ronaldo. Bizarro, bizarro. Cássio Oliveira, só de curiosidade, Joey Montana aposentou no Chiefs, também curto o time. Cara, depois eu fui pesquisar na história do Chiefs e, cara, bizarro, né, cara? O Joey Montana aposentou lá. Fez história pra caramba no, no 49ers e aposentou no Chiefs. Cara, pô, o Joey Montana era absurdo, cara. Quem puder pegar uns lances do, do Joey Montana pra assistir, velho, bizarro, bizarro que o cara jogava. E tem até uma discussão bacana que eu vi... Quem que eu vi levantando essa questão? Tudo que eu não vou lembrar quem levantou essa questão. Foi lá na ESPN americana. Mas eles levantaram a questão do seguinte. Quem que é o melhor quarterback da história do Chiefs? Joe Montana ou o Patrick Mahomes? E é duro, cara. E é duro. Pelo talento, talvez eu diria que, for, que é o Mahomes. Porque porque o, o Joe Montana chegou lá já na reta final de carreira e tudo mas é uma discussão muito fera é uma discussão muito forte muito forte muito forte mesmo então, cara, o Joey Montana se aposentou no Chiefs cara, que, que time, né não tem como não ser clubista com esse time, que time maravilhoso Marcelo Dias é que vem esse ano cara, eu tô muito confiante tá eu tô muito confiante, sendo sincero, acho que é uma Copa super possível pro Brasil, assim como era 2018, 2018 também era muito possível pro Brasil, mas essa eu acho que tá mais possível, cara, sabe, o Brasil tá jogando bem, Neymar tá jogando muita bola, o Tite, muito bem, é, inclusive o Tite foi lá no 3 na área nessa semana, legal pra caramba a entrevista, né? mandei um superchat não leram, tá? só fica aqui minha indignação ao três na área mas tamo junto, entrevista fera demais o Tite ele se mostra muito confiante, cara isso passa uma confiança muito grande pro torcedor e pros jogadores também, óbvio é... então tô muito confiante no Brasil, cara a seleção tá muito prontinha eu vejo poucos, poucos buracos na seleção uma zaga muito forte dois laterais muito bons na defesa um meio campo sólido com Casimiro. Casimiro, Lucas Paquetá, Fred, pode jogar até um Fabinho, talvez. Um ataque muito inventivo, Vini, hein? Anthony Rafinha. Rafinha tá comendo a bola no Barcelona também, impressionante. Pelo amor de Deus, chave bota o Rafinha titular. Bota ele no lugar de, do, do, do Ansufati. Durk Fati jogou bola pra caramba uhum. no último jogo. Eu sou torcedor do Barcelona, tá, na Europa. Sou Barcelona e Manchester City lá fora. Então eu vejo muito o jogo do Barça. Bota o Rafinha, pelo amor de Deus. Tem que botar o Rafinha, pô. Então eu vejo muito pouco buraco na seleção, cara. Neymar de Falso 9, absurdo. Então eu acho que é, um, é uma Copa muito possível, velho. Eu não vejo nenhuma, outra seleção, nenhuma seleção na Europa muito à frente assim do Brasil. Talvez a França, mas a França... Eu acho que a França ela é muito melhor no papel do que ela é jogando hoje. Tá, Hoje então eu acho que é uma copa é muito possível velho na boa acho que é possível pra caramba acho que o Brasil entra como um, um pelo menos um dos três favoritos um dos três favoritos Vou sendo sincero confio muito na solidez da seleção do Tite Jonathan 95 pretende fazer um canal de futebol qual time você torce cara eu não eu não tenho eu não, eu não tenho planos né de ter um canal de futebol por agora. Tá? acho que seria bacana, eu acho que eu tenho coisas assim pra falar de futebol, eu gosto gosto bastante de futebol, acompanho muito, tenho acompanhado bastante nessa temporada inclusive, voltei com muita força acompanhar futebol talvez eu crie um dia mas hoje eu não penso hoje eu tô muito focado no, no Sushi TV, é minha grande prioridade sempre foi, e sempre vai ser minha grande prioridade que é o Sushi TV BR. é o meu filhão, né Sushi TV é meu filhão cara eu cuido disso aqui como pô Absurdo. Amo isso aqui. Mas eu penso. Talvez, vai. Daqui um ano, dois anos, não sei. Mas a curto prazo eu não penso em abrir um canal de futebol, não. Tá? Na Copa talvez eu faça alguma coisinha, não sei. Talvez eu faça alguma coisa na Copa. Mas agora, agora eu não penso em criar nada, não. Jonathan, tamo junto. Valeu pela pergunta, irmão. É. Jonathan 95, com a saída do Tite, quem você traria? Jesus? Cara, eu, eu, diferente de muita gente, eu não sou, eu não desgosto da ideia de treinador estrangeiro, não, cara. Não desgosto de treinador estrangeiro na seleção brasileira, não. Jesus eu acho que seria uma boa opção, mas eu não sei até que ponto o sucesso do Jesus no Flamengo foi por conta do Flamengo ou só por conta dele. Óbvio que tem mérito pra caramba, mas não sei. O Abel seria absurdo o Abel, mas eu acho que o Abel ele seguiria uma linha muito parecida com o Tite, daí eu não sei se, o... se a galera ia gostar. A galera critica pra caramba o Tite. Acho que o Abel ele é até mais mais retranqueiro do que o Tite, entendeu? Então, acho que a galera ia chiar bastante. O nome que eu acho que faria sentido é o Cuca, né? Mesmo ele não tendo voltado bem pro Galo, pô, desde 2005 e... 2014, 2013, né, que foi onde ele ganhou tudo no Galo, cara, o Cuca tem feito trabalhos muito bons, cara. Trabalhou bem no Palmeiras, trabalhou bem no Santos pra caramba, muito bem no Galo. Acho que o Cuca é o sucessor natural, entendeu? Acho que é o sucessor natural. Hoje eu diria que o Cuca assumiria o papel do Tite, mas se eu pudesse escolher mesmo, eu ia convencer o Tite a ficar, cara, eu sou muito fã do Tite. Acho que ele tá muito à frente dos outros. Muito à frente dos outros. Muito, muito, muito. Sendo sincero. É, Luiz Henrique, para você é melhor ter longevidade ou ser dominante por curto, curto período? Longevidade, né, cara? Sou muito mais fã da constância. Sou muito mais fã da constância do que do, do áudio curto, Eu acho que é melhor um cara ser m- muito bom. Ser muito bom. Durante muito tempo do que ser muito bom em um espaço curto, entende? Eu prefiro ser um Neymar que é muito bom há mais de 13 anos do que um Ronaldinho Gaúcho que foi absurdo em dois, três aninhos, entende? Acho que essa é uma boa analogia, mas eu prefiro longevidade, cara. Eu sou fã da longevidade. Diogo Miguel, se vo... Luiz, se você tem uma vaga, você contrata Sérgio Ramos ou Piquet? Os dois na melhor fase da carreira. Sérgio Ramos sem pensar duas vezes, cara. O Sérgio Ramos é o melhor zagueiro da história do futebol. Melhor. Mais decisivo. No lado ofensivo da bola, absurdo. Defendendo um cavalo na defesa. E é mais bonito do que o Piquet também, né? Vamos combinar. Temos que combinar nessa. Piquet, o o Piqué ele... Ele é merdeiro, sabe? Porque ele tem muita cagada na carreira dele. É bizarro o número de merda que o Piquet fez, cara. O Sérgio Ramos tem pouquíssimas. Então, sem pensar duas vezes... Sérgio Ramos, cara. Sem pensar duas vezes. Tá? O Lodivan mandou. Mano, você não manja nada de futebol. É a verdade. Pô, Lodivan. Cara, eu, eu já manjei mais, tá? Mas, pô, ainda... Eu dou, ris... Eu dou uma arriscada legal. Eu dou... Mas assim, tu posso estar um pouquinho enferrujado, Ivan, tá? Toda opinião é válida. Tamo junto. Jean Cabuloso. Quando se fala em Tim Duncan, primeiro te vem na mente ele como pivô ou como ala pivô? Ala pivô. Para mim o Tim Duncan ele é o exemplo da maestria na posição de Power Forward. Para mim ele é o um exemplo da maestria na posição de Power Ford. Eu nem consigo imaginar o Tim Duncan de pivô, sendo sincero. Tamo junto demais, viu, viu Jean? Obrigado pela pergunta. Luiz Henrique, Diniz na seleção já? Pô, quem não tá Dinizado é maluco, né? Pelo amor de Deus. Quem não tá Dinizado é louco. Pô, Vitória, né? como diz o Diniz. Vitória, 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 vitória. Coragem para jogar, coragem. Eu tô dinizado, cara. Eu sempre gostei do diniz, hein? Sempre gostei dele. O Tavoras. Qual foi a melhor contratação do Barcelona pra essa temporada? Sem ser o Lewandowski. É que o Leva, bizarro. Cara, eu acho que é o Rafinha. Eu acho que é o Rafinha e a renovação com o Dembele. Acho que as duas são as melhores contratações. Deixa eu ver se dá pra mim. Não, é o Rafinha. Tirando o Leva, pra mim é o Rafinha. Pra mim é o Rafinha. Fase muito boa no Leeds, jogando muito na seleção, jogando bem quando entra no Barça. Pra mim ele foi a melhor contratação do Barcelona, tirando o Leva. O Jonathan, você torce pra qual time? Mostra o taque de mineiro. Cara, eu sou mineiro, mas eu torço pro Corinthians, velho. Sou mineiro, mas eu torço pro Corinthians. É que eu nasci em São Paulo, mas eu vim pra... pra Minas muito cedo, então... Eu sou mineiro, mas eu torço pro Corinthians, cara. O meu, meu coração é Corinthians. Marcelo Dias, pepe Guardiola na seleção. Aí eu infarto, pô, porque aí meu coração não tá pronto pra ver o Guardiola treinando na seleção brasileira. Aí eu, pô, pelo amor de Deus, eu me mudo pra Granja Comari pra assistir o treino na seleção todo, todo dia. Pô, eu tenho, eu tenho os dois livros do Guardiola, já vi o documentário do Guardiola, amo o Guardiola. Cara, tem jeito, cara. Eu sou, sou guardiolista raiz, cara. Eu sou muito fã do guardiola. Se o guardiola treina a seleção brasileira eu, pô, pô, não tem como, cara. Eu vou infartar, pô. Eu infarto. Eu infarto, cara. Não tem jeito. O que acha de Abel do Palmeiras? Cara, eu, acho muito, eu gosto muito do Abel. Gosto do como ele deixa o Palmeiras um time muito difícil de ser batido. O Palmeiras não é um time que joga muito bem. É um time que joga correto. E eu gosto de treinadores assim. Como, por exemplo, no basquete. Por que que eu... Eu, eu, eu admiro, por exemplo, o Popovic. Popovic ele não é o treinador que fez os jogadores do Spurs fazerem algo, fazerem coisas mágicas. O que, que o Popovic fez? A grande virtude do Popovic era fazer todos os jogadores do Spurs jogarem de forma correta... E jogarem num nível de excelência muito alto entende aí consequentemente o Spurs acabava jogando muito bonito, mas porque os fundamentos eram muito bem treinados e pra mim é isso que o Abel faz, cara, acho que o Abel ele consegue fazer cada jogador executar tão bem sua função que em alguns momentos o Palmeiras joga muito bonito mas em essência o Palmeiras não é o um time que joga bonito, o Palmeiras é um time que joga pra ganhar entende Então eu admiro muito isso no Abel, acho que ele é um cara que fez algo que eu nunca vi no futebol brasileiro. Empilhar Libertadores do jeito que ele empilhou é absurdo. Pode ganhar um brasileiro agora, pra mim o Palmeiras tá muito perto de ganhar esse campeonato brasileiro. Apesar de ainda ter mais de 40 pontos aí em disputa, o Palmeiras tá muito perto de ganhar esse campeonato brasileiro. Então, cara, eu sou muito fã do Abel, cara. Apesar dele treinar o maior rival do meu time, eu sou muito fã dele, cara. Muito fã dele, mas tá na hora de sair, né? Buscar uma Europinha, né? uma Europinha tá aí, né, Abel? Tá na hora de sair, cara. Não dá mais esse esse Abel, cara. Não dá mais esse Abel. Pelo amor de Deus. Tem que que mencionar. Feliz aniversário Black Mamba. Não, com certeza. Fiz um vídeo, né, sobre o, o Kobe Bryant. Inclusive, vou botar esse vídeo aqui no chat pra vocês darem uma assistida pra quem não assistiu. Fiz um vídeo em homenagem ao Kobe. Quem não viu... Vai lá assistir. Vou botar aqui no chat agora. Ó. Vão lá, hein. Quem não assistiu, vai lá assistir. Um vídeo em homenagem ao aniversário do Kobe. Kobe Bryant. Absurdo, cara. Absurdo. Vamos ver aqui. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Bom. Caramba, mais de duas horas de episódio. Que isso, hein. Pô, eu falo, velho, o, o momento aleatório é o creme de la creme, cara. É onde a gente viaja. Mas a gente tem que controlar também a nossa viagem, senão a gente vai ficar aqui até meia-noite falando sobre o Abel Ferreira, pô. Aí ferrou. Aí ferrou. Galera, vamos encerrar o episódio? <risos> tem que jantar ainda, pô tem que, pô. tem que jantar, tô com fome. Galera, muito obrigado, tá? Por mais um episódio. Por essa audiência maravilhosa no episódio dessa semana. Tá obrigado mesmo. Lembrando, galera que tá ouvindo o episódio, toda terça-feira, a partir das 19 horas, lá no Switch TV BR, no YouTube, Switch Podcast ao vivo. Tá? Ao vivo. Ao vivo. Então, você que tá só ouvindo o episódio, você pode assistir, participar, mandar sua pergunta. Então, é só ir no Switch TV BR, cara. Se inscreve, se inscreve, porque toda. Toda terça-feira, a partir das 19 horas, tem Switch Podcast. Lembrando, conteúdo diário no canal. Notícias, vídeos especiais, informações. Então, velho, quer ficar por dentro da NBA? Se inscreve no Switch TVBR. E lembrando, gente. Cara, eu vou reforçar isso toda hora. Dia 25 do 8 e 28 do 8, temos a... LDB ao vivo no canal, cara. Liga de Desenvolvimento do Basquete Brasileiro ao vivo no canal. Dois jogos nessa semana. Vai lá no meu Instagram. Inclusive, quem não me segue no Instagram, vou botar aqui o link. Me segue lá. Deixa eu botar aqui o link. Bonitinho. Ó. Segue lá no Instagram, porque lá eu vou divulgar sempre que tiver jogo... Também troco uma ideia com vocês lá direto. Então, ó, aqui tá o Instagram. Me segue lá para ficar por dentro de toda a agenda de jogos. Mas eu já adianto, tá? Dia 25 do 8 às 9 horas da manhã e 28 do 8 a 1 hora da tarde. Temos jogos ao vivo da LDB aqui no canal. Então, conto com a audiência de vocês. Conto com a audiência de vocês. E é isso, tá? Obrigado a todo mundo por esse episódio. né, finalizamos o nosso top 10 de shooting guards para a próxima temporada. Semana que vem, top 10 alas. E vou dizer, promete promete gerar discussão. No mínimo vai gerar discussão o meu top 10 de alas, tá bom? Galera, obrigado mesmo. Tamo junto. Obrigado pela audiência. Durante a semana muito conteúdo, não paramos. E semana que vem, na próxima terça-feira, voltamos com mais um episódio de Switch Podcast, tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado. E lembrando, você pode assistir, você pode ouvir esse episódio em todos os agregadores de podcast, inclusive o link para o Spotify vai estar na descrição aqui do episódio, tá bom? Galera, obrigado, tamo junto, grande abraço e a gente se vê no próximo episódio do Switch Podcast. Tchau, tchau, gente, tamo junto, hein?